0: Analytischer Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt, was uns interessiert. Und ich bin Paul, ein Sprachwissenschaftler. Und mir gegenüber sitzt Rebecca, eine Philosophin. Hallo. Ja, und jetzt, wir nähern uns ja langsam, aber sicher unserer hundertsten Folge. Ja, ja. Und manchmal schaue ich mir das so aus der Distanz an und denke. <lacht> Ist ja, irgendwie auch total absurd, ne, dass wir so ja. angefangen haben, hier so einen Podcast aufzunehmen. Jetzt sitzen wir da immer ungefähr einmal die Woche und reden so in so ein Mikrofon. Und dann gibt es Leute, die hören sich das an. Und dann denke ich manchmal, was soll das Ganze? Nein, natürlich denke ich, ich glaub, nicht. So
1: hast du hast eine Midlife-Crisis. <lacht> ja, genau. Ja, ja, ja. Soll ich dir ein Auto kaufen oder möchtest du zu so einen so, so, so Männerspielplatz, wo man so Bagger fahren kann?
0: Ja, ich glaube, ich gründe eine liberale Wirtschaftspartei. Oder ich so, keine Ahnung. Ja. Ähm, ähm, Was man so macht, ne? Ja, ja. Genau. Nee, ich meine natürlich, das jetzt ein sehr schlechter, offen und total transparenter Versuch von mir gewesen, eine Überleitung ja, zu unserem toll. heutigen Thema zu finden, nämlich der Absurdität oder dem Absurdität. Der Absurdität
1: des menschlichen Lebens, mhm. warum das Leben absurd ist. Ja. Ja, wir hatten ja tatsächlich, es ist jetzt eine Mini-Reihe, nee, man kann das nicht als Reihe bezeichnen, das sind einfach zwei Folgen, die wir jetzt machen. Und zwar sind wir zuerst auf eine Studie gestoßen, die sich damit beschäftigt oder die untersucht, ob Menschen das Gefühl haben, einen Sinn im Leben zu haben. Also wurden Leute einfach befragt, Ist dein Leben von hast du das Gefühl, dass du einen Sinn im Leben hast? Und wenn ja, was ist dieser Sinn? Also was gibt Leuten eigentlich einen Sinn im Leben, so rein empirisch gesehen? Dachten wir, ja, ist ja voll interessant, gucken wir uns mal an. Und ich glaube, der erste Satz oder so dieser Studie, oder der letzte, ich weiß nicht mehr genau, war sowas wie, entgegen der philosophischen Annahme, dass das Leben bedeutungslos ist, haben wir das und das rausgefunden und mhm. dachten wir, ah, das wäre voll witzig, wenn wir das auch machen, ein bisschen mhm. kontrastieren, indem wir mit der philosophischen Dimension anfangen und nächste Woche lesen wir dann die Studie mit euch zusammen genau also und jetzt gucken mal, ob was anderes rauskommt. Offensichtlich schon, sonst hätte ich das nicht so gesagt, aber ja. ich habe auch ehrlich gesagt die Studie noch nicht gelesen. deshalb mhm. Also ich habe nur den Abstract und so gelesen. Ja, deshalb, wir werden sehen. Wir gucken uns natürlich nicht die philosophische Position allgemein an zum ja. Sinn des Lebens, weil da gibt es ja super viele, sondern eine spezielle, und zwar die von Thomas Nagel, Uh, die Absurd heißt der Text mm -hmm. von 1971.
0: Ja, ja, Ich finde gut, dass du schon diese Studie erwähnt hast, ne? weil wie gesagt, die Idee ist jetzt nicht, dass wir euch alle runterziehen und Nein. euch jetzt beweisen, dass das Leben irgendwie absurd eben ist und so weiter, sondern ähm, dass man eben, also Nagel hat ja da ein interessantes Argument, was er daraus zieht. Ich finde ihn eh gut, das ist so ein Philosoph, dem mir immer wieder begegnet ist, als ich noch studiert habe. Weil er gut schreibt und einfach cool, zu okay. großen Themen und Wörtern sehr kurz und prägnant Dinge mhm. erstmal so zusammenfasst, man denkt, ah ja, man kann da irgendwie dann andocken, so aus seinem Alltagswissen und wird trotzdem schon so ein bisschen in die Welt der Philosophie reingezogen, würde ich mal ja, sagen. Ja, wir haben ja schon
1: ganz oft äh, auch über das Einführungsbuch äh, What Does It All Mean? Was bedeutet das alles? Eine ganz kurze Einführung in die Philosophie geredet von mhm. ihm. Sehr empfehlenswert, wenn man ein bisschen einen Überblick kriegen will. Wir haben ja auch sicher, als wir angefangen haben, oder als ich das angefangen habe zu lesen, war ich mir sicher, wir haben doch schon was von Thomas Nagel besprochen. Und dann dachte ich so, nee, wir hatten das einmal vor und haben die Hälfte der Folge aufgenommen und dann festgestellt, dass es überhaupt nicht funktioniert. Nicht zu diesem Text, sondern anderen Text. Vielleicht werden wir das nochmal aufgreifen irgendwann anders. Wenn ihr die Geschichte dahinter hören wollt, sagt uns Bescheid. Das ist nicht so interessant leider. Aber ja, ich glaube, wir haben noch keinen Text von Thomas Nagel besprochen, aber ich glaube, wir haben ihn schon ein paar Mal erwähnt. Vielleicht kennt ihr ihn ja von diesem Text über, wie ist es, eine Fledermaus zu sein. Kennt man vielleicht aus dem Ethikunterricht vielleicht, bin mir nicht sicher. Boah, keine aber Ahnung. vielleicht habt ihr davon mhm. schon mal was gehört. Ist ein, einfach einer der, ähm, der, der bekanntesten zeitgenössischen Philosophen. Mhm. Also er lebt auch noch. Ähm, ja. Genau, und deshalb lesen wir den heute. Der Text ist von 1971, habe ich das schon gesagt? Ich weiß nicht nee, genau. noch nicht. Mhm. Und ähm, ich würde trotzdem zum Anfang eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Es geht ganz kurz um Selbstmord in diesem Text. Da mhm. reden wir mhm. vielleicht auch drüber, ähm, aber nicht im Detail. Und natürlich, wenn man sich über solche Fragen. Ähm, unterhält oder diskutiert, die sowas mit dem Sinn des Lebens und der Bedeutungslosigkeit gegebenenfalls des Lebens beschäftigt. Das kann ja auch Triggering sein für Leute. Also wenn ihr in einem bestimmten Mindset seid, dann hört euch die Folge vielleicht nicht an. Wir verlinken wie immer auch Hilfeportale in der Beschreibung. Ich persönlich finde diesen Text relativ positiv. Also er hat ja auch ein positives eine positive Haltung auf ja. die Bedeutungslosigkeit, ja. aber das ist natürlich nur meine eigene Meinung. Deshalb mhm. ne, passt ein bisschen auf euch auf,
0: vielleicht. Ja, 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 genau. Ne? Also ich finde find halt eh, also die Idee, ich habe so ein besonderes Verhältnis zu dem Wort Absurd, weil ich, äh, ähm, als meine Familie aus Polen hergekommen ist, begegnet man ja dann immer wieder Wörtern, wo man denkt, ach, das ist ja voll ähnlich oder so oder wie in meiner Sprache und ich meine, Polnisch und Deutsch sind jetzt nicht sehr verwandt, weil das eine ein ist und das andere eine Eben eine äh, ähm, indo indogermanische Sprache ist. Und ähm, trotzdem, die, 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 ähm, da beide sind, sorry, beide sind natürlich indogermanisch und <lacht> Deutsch ist natürlich nur auch nur germanisch. Ähm, und indo-europäisch sind eigentlich alle so europäischen Sprachen. Aber das Interessante war eben, dass ich das, das Wort absurd wirklich. Äh, äh, fast genauso auch vom Klang und so und und von der Bedeutung ähnliches und mir ist das sofort aufgefallen, ich dachte, ah, witzig, es gibt auch dieses Wort äh, hier so. Aber ähm. witzig, dass man
1: das, ich habe das Gefühl, dass man absurd gar nicht so oft im Alltag hört, vor allen Dingen, wenn man Kind ist, bist du bist ja als Kind nach mhm. Deutschland gekommen.
0: Ja, ich glaube, es wird im Polnischen war mein Eindruck, oder ist auch immer noch mein Eindruck, wird das auch häufiger benutzt, so so wenn man, weil man zum Beispiel mit wenn man mit so bürokratischen mhm. Blockaden kon konfrontiert wird. Ne? Und gerade da wir uns ja auch in, da in so einer Phase befunden haben, wo wir uns ja ganz viel mit sowas wie die richtigen Papiere zusammensuchen, um irgendwo anzukommen ja, und klar. aufgenommen zu werden und so. Und dann passt das, glaube ich, auch, dass man dieses Wort voll benutzt, so dieses so, ja, um Formular A zu bekommen, brauche ich Formular B und um Formular B zu bekommen, be brauche ich Formular C. Aber Überraschung, was brauche ich in Formular C zu bekommen? Formular A. Mhm. Also kann ich nirgendwo anfangen, sozusagen, yeah, ja, sowas. Yeah. Und das sind ja genau die Sachen, die man dann sofort damit assoziiert. Und was ich dann eben natürlich wie immer auch gemacht habe, ist, dass ich mir ein bisschen angeschaut habe, was, ähm, was, wie soll ich sagen, Na, also was etymologisch hinter dem Wort steckt, also wo kommt das her, ne? und das ja, kommt aus dem Lateinischen, deswegen ist es natürlich auch im Polnischen und im äh, Deutschen vertreten, weil ja viele solche Wörter aus, aus dem Lateinischen dann eben in unsere Zeiten hin überdauert haben. Und es ist tatsächlich eigentlich eine Metapher aus der Musik. Also das ist eigentlich mhm. sozusagen absurd, heißt sozusagen im Prinzip etwas, ist etwas das so nach dem Motto ein, eine Band oder wie auch immer mehrere Leute singen und einer singt schief mhm. und macht damit das Ganze kaputt. Und das ist absurd. Also sozusagen, sozusagen übersetzt heißt es sowas wie außerhalb des... Sozusagen außerhalb des Klanges liegend. Mhm. Ja, so, also es ist sozusagen, ist dieser eine Ton, diese eine Tonspur, die schief liegt und damit ist alles irgendwie verzerrt. Mhm. Ja, und das ist sozusagen ein bisschen das, was man so etymologisch da rausholen kann. Und das ist natürlich heute ist sozusagen das Absurde eben das, das was äh, irgendwie außerhalb der selbstverständlichen Wahrnehmung von allen liegt. Ja, also wenn man sozusagen zu, mit 20 Leuten auf die gleiche Sache starrt, aber ein und alle sagen, das ist ein Baum und einer sagt, das ist doch kein Baum, sondern, was weiß ich, ein Auto, dann würde man sagen, das ist doch voll absurd, wieso soll das ein Auto sein? Dann fahr doch damit irgendwo hin oder irgendwie sowas. Aber
1: es hat auch immer was eigentlich was Positives, weil also finde ich, weil es ja immer auch dieses Komik-Element hat, dass es auch so ein bisschen witzig ist. Nicht im Sinne von, dass man sich über die Person lustig macht, sondern dass es auch was Witziges hat, dass jemand außerhalb des Klanges ist, sozusagen. Ja,
0: ja, genau, genau. Es ist halt ambivalent auf jeden Fall. Aber ich finde
1: es eher positiv als sowas wie seltsam oder weiß ich nicht, was man sonst noch abstrus Finde ich, find ich auch negativer mhm. als absurd. Ja, ja, aber das ja. liegt halt natürlich auch damit zusammen, dass wir sowas wie das absurde Theater als Genre haben, ja, 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 was ja auch dann diese, diesen Humor hat.
0: Ja, aber ich glaube, es ist, gibt immer, das ist total spannend, das ist immer dieses, es gibt irgendwie diesen Bereich, diese, 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 dieser etwas schiefen Wahrnehmung. Das ist so der Grund, wie wenn man, keine Ahnung, so ein bisschen habe ich immer das Gefühl, auch wegen diesem Verzerrten und so weiter, wenn man dann so ein ja Spiegelkabinett denkt, wo irgendwas verzerrt ist oder wenn man als Kind zum ersten Mal vor einem Spiegel steht, der vielleicht an einer Stelle ein bisschen schief ist und dadurch, keine Ahnung, wirkt eine oder, so. ja, oder eine Ecke des eigenen Gesichts wirkt dadurch unnatürlich mhm. schief oder wird so nach unten gezogen oder so. Und dann lacht man ja kurz, aber es ist doch irgendwie ihr könnt, man könnte gleichzeitig auch sich erschrecken ja, ja, und klar, so klar. und all diese Waren ja, so, so so irgendwas liegt nur leicht neben dem normal üblichen, gewohnten und wir können darüber lachen, darüber weinen, erschrocken, wegrennen oder aber andere dazuholen Ja, immer. genau. Was macht was mit uns. Ne? Ich
1: liebe ja Absurde, Absurdität in Horrorfilmen. Das ist ja mein absolutes mm -hmm. Lieblingssubgenre. Wenn etwas, genau was du gesagt hast, eigentlich hat man das Gefühl, alles ist normal, aber irgendetwas ist ein bisschen anders. Mm -hmm. und man kann mm -hmm. es nicht so richtig fassen, mhm, das macht mir total Angst. Ja, aber ja, ich, ja, ähm, ja, ja. Also mir macht es ja Spaß, auf diese dieser Weise Angst klar. zu haben, deshalb vielleicht habe ich da auch ein bisschen positiveres Gefühl.
0: Ja, ja, aber ich mochte ja auch zum Beispiel, das fand ich auch immer toll als äh, Jugendlicher oder später auch im Studium, so absurdes Theater, was sich von Samuel Beckett mhm. warten auf Godot ist ja somit das bekannteste Stück, dass zum Beispiel ein ähm, ähm, na, das sind einfach zwei Leute die ganze Zeit auf jemanden warten und der kommt halt nicht. Ja. Und man kann darüber lachen, man kann darüber weinen oder man kann einfach verzweifeln darüber, was auch immer. All das ist denkbar oder so. Aber es hat auch immer natürlich sowas total Lustiges oder so. Und ich weiß, es gibt diesen einen Autor, ich weiß, kann seinen Namen wahrscheinlich nicht richtig aussprechen, also ein rumänischer Autor, der ist, glaube ich, Eugene, wie Eugen sozusagen, ja, mhm. äh, Ionesco mit Nachnamen. Und Ionesco hat halt so ähm, Stücke geschrieben, weil er hat halt eben, ähm, ja, wenn, er, wenn man Fremdsprachen lernt, heute noch und wahrscheinlich auch zu den damaligen Zeiten, begegnet man oft so ab absurden Texten, so etwas wie, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant ist? Ja, natürlich, das Restaurant mhm. befindet sich hinter der Müllerstraße rechts oder sowas. Ja. Ähm, und er hat dann quasi, äh, ein, viele seiner ersten absurden Theaterstücke bestehen halt daraus, dass er einfach nur diese Dialoge aus so Fremdsprachenlehrbüchern ja, zu, zu halbwegs kohärenten Geschichten zusammenbastelt und dann mussten das halt Schauspieler so richtig seriös performen. Das und das ist natürlich total interessant. Das schmeckt mir sofort an, das hat sich, ja. sich super gut an. Ja, ja, ja. ja. ich natürlich
1: direkt aus dem im französischen Unterricht gibt es immer diesen Papagei, und man denkt sich so, wie ist es da so ein Papagei, der spricht? <lacht> kennt ihr auch den Papagei, Leute? Sag's ja,
0: mir. spannend weiß ich nicht. Ja, ja.
1: Arthur heißt der glaube ich. Mm. Ähm, egal, darum sollte es nicht gehen, <lacht> sondern Ja, es war um eine kleine Text. Geschichte des Wortes absurd. Aber voll interessant, ja, finde ja, ich immer, ja. wie immer interessant. Ich mochte auch diese Metapher mit dem, aus dem Klang sein, oder aus dem, ähm, wie hast du das gesagt?
0: Ja, ähm, also, so, also, ich habe ich, hab, ich, hab, ich gucke mal in verschiedenen, zum Beispiel dem englischen, war einfach dieser schöne Satz, out of tune. Ja, ja out also, of tune, genau. Ja, jemand, ja, also ja. ein
1: bisschen so, ja, ja, irgendwas stimmt nicht genau. Aus ja, dem ja. Rhythmus sein oder so. Aber dieser, ja, ja. diese eine Stimme, die dann irgendwie ja, anders Ja, man
0: schlägt eine Gitarre an und die eine Seite macht... Und man ja, ja, denkt genau. so, okay, ich muss die neue stimmen. Ja. absurd. Ja, genau. Ja, literally.
1: Ja, und was ganz äh, schön ist, ist, dass Nagel einsteigt zu sagen, dass die meisten Menschen irgendwie das Gefühl haben, dass das Leben doch absurd ist. Mhm. Aber wenn man sie danach fragt, dann können sie das nicht so richtig fassen, warum das so ist. Also wenn man fragt, warum ist denn das Leben absurd, dann schieben sie so Gründe vor, aber seiner Meinung nach sind das nicht die richtigen Gründe. Und er versucht mhm. in dem Text so ein bisschen zu zeigen, warum das Leben absurd ist. Mhm. Und er, wie gesagt, Spoiler, er findet das nicht negativ. Also ja. er sagt ganz am Ende, das ist eigentlich kein Problem.
0: Ja, ja. Und da werden wir dann Er hinkommen. macht es sogar, er, er dreht das sogar richtig positiv um, ja. wo ich richtig beeindruckt ich war. Ich war auch beeindruckt, ja. Das ist jetzt voll die, der Spannungsaufbau für euch. Ja. Ähm, aber ja, ich fand es auch gut, dass er diesen Ansatz hat, erstmal so ein bisschen alltagssprachlich zu gucken, wie sprechen Leute darüber. Und ich musste natürlich sofort dran denken, worüber wir schon mehrfach geredet haben in den Folgen über ähm, Gesprächsanalyse. Mhm. Und dass man oft, wenn man, sage ich mal, größere Themen bespricht, ja äh, also so irgendwas, ja, man, man redet über keine irgendwelche Schlimmeren persönlichen Krisen, keine Ahnung, jemand wurde verlassen oder ähnliches mehr. Und dann kann man ja das Gespräch oft, das, das ist ein typisches, wenn man so ein Thema hat, wo klar ist, da findet man jetzt nicht die richtigen Worte, um die Person jetzt zum Beispiel sofort zu trösten, aber irgendwie muss ja ein Gespräch ein Ende finden. Und das ist ja eine der typischen Strategien, dass man da so mit so Floskeln. Hilfe von Floskeln-Phrasen ja. rauskommt. Und oft sind diese Floskeln genau das, was er so ein bisschen so anheißt. Man so was sagt wie, ja, so spielt einem manchmal das Leben. Man hat nichts in der Hand, ja, es hm. liegt alles außerhalb unserer Gewalt und ach komm, in. In 5000 Jahren wird das egal sein. Wir sind nur
1: ein kleiner Sprenkel in dem unendlichen Universum. Nur
0: eine Schneeflocke im großen Schneesturm des Universums. Und solche Sachen deutet er halt an. Und dann
1: geht er das auch so einzeln durch. Also er macht, glaube ich, so drei Vorschläge von Gründen, die so angegeben werden, wenn man eben Leute fragt, wieso ist denn das Leben absurd? Und sagt dann immer, warum das aber eigentlich nicht richtig ist. Oder warum da noch mehr hintersteckt, sagt er eigentlich. Er sagt ja eigentlich dass die alle etwas Richtiges greifen, aber sie, finden, sie können es nicht richtig fassen, was eigentlich das ja, ja. ist. Das ist ja der, die Argumentation. Ja. Und der erste Vorschlag ist, sowas zu sagen, was du Hast du es auch schon angesprochen? Ich weiß es gerade nicht, aber ist so diese Argumentation zu, zu sagen: Nichts, was wir jetzt tun, wird in einer Million Jahren noch wichtig sein. Mmh, mm, Und deshalb mm, ist das Leben absurd. Mm, denn mm, wen mm, interessiert es denn jetzt, dass wir hier diesen Popel-Podcast machen? Nur in einer Million Jahre wird sich doch niemand mehr dafür interessieren. Vielleicht. Ja, ja, Allegedly.
0: Ja, ja, Genau. Zufällig wird dieser Laptop, auf dem wir das alles aufzeichnen, das einzige sein, was man noch im Schutt <lacht> findet. Und dann wird eine ganze Philosophie auf unseren Folgen aufgebaut. Ja. So also wie Platon. weil vielleicht war Grüße Platon. Grüße
1: gehen raus an Leuten eine Million Jahre. <lacht>
0: ja, genau, genau. Vielleicht wie bei Platon. Das war so ein random Dude, der einfach ein paar Sachen aufgeschrieben Bro, ich hat. Ich
1: möchte mich hier nicht auf eine. Nee, ich möchte mich hier nicht auf eine Ebene mit Platon. Ich weiß. Das, das ist ab, mir jetzt, ab, ab, das, das mit das mit der Schritt Ja, zufrieden. ja, okay, okay. Aber ich muss immer
0: daran denken, das ist immer so ein Beispiel aus diesen ganzen Antiken, was es uns überliefert, dass es gibt so eine, so, dass wir sagen, ja, es gibt diesen berühmten äh, ähm, Komödienautor aus der Antike. Ich glaube Aristophanes. Ja? Mhm. Und dann wird immer gesagt, so okay, wir haben von Aristophanes so die meisten überlieferten Komödien. aus. Andere haben es halt nicht überlebt, aus so zufälligen Gründen. Und dann das Einzige, was überliefert ist über die Wahrnehmung von Aristophanes Stücken, ist, dass wir von einem davon wissen, dass es bei so einer Art Theaterwettbewerb mal den vierten Platz gemacht mhm. hat. so Das heißt, wir wissen, das ist so, das war mal ein Jahr lang der viertbeste Aber Autor. immerhin wissen
1: wir das noch über ihn. Ne? Muss ja. man auch einfach mal sagen. Aber,
0: aber alle, aber Platz eins bis drei wissen wir nicht. Und ja, okay. wir wissen halt auch nicht, ob die anderen Stücke wahrgenommen Das heißt, das kann sein, dass er einfach so ein durchschnittlicher Autor war, aber wir haben halt unsere ganz viele Ideen zur Komödie und westlicher Literatur darauf aufgebaut. Das ist halt witzig. Das ja, ist wieder absurd ist eigentlich. Absurd. Ja, ja, ja.
1: Also genau, ein Argument zu sagen, nichts, was wir tun, wird in einer Million Jahre wichtig sein. Und dann sagt er, naja, aber... Mh nichts, was in einer Million Jahren ist, ist jetzt wichtig. Also es ist auch nicht wichtig, dass es, dass es später nicht wichtig ist.
0: Mhm, so, ja. ja, das genau, finde ich auch man, ein total lustiges Argument zu sagen. Ja. Also ein
1: und, rein logisches Argument natürlich.
0: Ja, und ich meine, er sagt ja sogar, das fand ich am, mit am lustigsten, dass er sagt, und selbst wenn das, was wir jetzt machen in einer Million Jahre, doch relevant ja. sein sollte, haben wir eh nichts davon sozusagen. Ja. Und insofern kann es uns auch egal genau. sein. Genau, warum, ja, wa ja.
1: warum sollte das unser Leben weniger absurd machen? Das ja, ist ja der ja, Punkt. Ja, genau, Weil stimmt. eigentlich müsste das, was heißt denn überhaupt von Bedeutung sein? Ne? Meta mm -hmm. äh, benutzt er hier als Wort. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, und woher, woher wissen wir denn nicht, dass es in einer Million Jahren, einer Million Jahren nicht total relevant ist, dass ich jetzt glücklich bin oder dass mm -hmm. ich jetzt diesen Podcast mache? Das wissen wir ja alles nicht. Ja, ja, Deshalb ja. geht dieses Argument eigentlich nicht durch.
0: Ja, ja. Ja, ich fand auch die zweite Beobachtung, fand ich auch gut, dass er dass statt diesem Sprung in die Zukunft sagt, oft machen wir auch so Raumzeitbezüge hm. auf, die wir einfach unendlich groß entfalten und eben so etwas sagen wie, mit dem ganzen großen Universum sind wir ja nichts. Ja, wir sind ja quasi so ein kleiner Pups ja. in, in dem riesigen Universum. Und auch in der auf die Zeit hin betrachtet, ja, könnte man sagen, so unser kurzes Leben, ja, keine Ahnung, die Menschen gibt es nur seit 30.000 Jahren, die Erde aber seit, keine Ahnung, 6 Billionen, 60 Millionen, ich weiß gar nicht mal, ja? Also, genau. ja, wie lange es die Erde gibt. Ähm und wie lange sie noch geben wird, also es kann das uns auch alles egal sein oder irgendwie all diese Sachen und dann finde ich es total lustig, wie er sagt, okay, dann stellen wir uns doch mal vor, wir wären riesige Wesen, ja. fast so groß wie das Universum, würde das unser Leben weniger absurd machen, wahrscheinlich würde es sogar mehr absurd machen, ja? Dann würde da so ein, würden so ganz viele Riesen Trollpatsche durchs Universum stolpern und denken, boah, hast hier wenig Platz. Ja. <lacht> ja,
1: also natürlich super, das ist auch so ein typisches Nagel-Ding, das ja auch so ja, ein bisschen ja. witzig ist. Also ja, man ja, stellt ja. sich vor, wie er hier so ein Smiley hintermacht.
0: Ja, ja, das stimmt, stimmt. Und
1: genauso ist es natürlich, wenn, selbst wenn wir jetzt, wenn wir ewig leben würden, mhm. würde das unser Leben weniger absurd machen. Ja,
0: wahrscheinlich ja, ja, ja. nicht. Und ich denke auch sogar wahrscheinlich noch absurder, weil dann würde man ja. sagen: ach, was soll ich mich beeilen, hab ja noch Zeit. <lacht> ja, so. ja. Also,
1: dieses Argument geht auch nicht durch. Mhm, mh. Dann könnte man natürlich sagen, weil wir irgendwann alle sterben, ist alles, was wir tun, bedeutungslos. Das ist diese Begründungskette, mhm, wo er sagt, man müsste eigentlich immer weiter zurückgehen ähm, mit den Begründungen. Und da wir ja dann irgendwann sterben, ist es dann... Im, End, im Endeffekt irrelevant, was wir getan haben die ganze Zeit davor. Ja,
0: er hat so eine schöne Formulierung, die habe ich dann ins Deutsche übersetzt, wo er sagt, dass man könnte das Leben sozusagen äh, als, äh, sozusagen jetzt so analog sehen, als eine super elaborierte Reise ins Nichts. Ja, wo ja, man sagt so, ich bereite dies vor und mache mir leckeres Essen und richte meine Wohnung schön ein und da bin ich tot. Ja. Ja, so, Wozu so habe ich die Wohnung schön eingerichtet? ja, ja so, Wenn man das so äh, schnell bricht. Und ich finde dieses, wenn jetzt, um jetzt nochmal auf dieses Klangbild zu kommen, dieses Absurd, das ist ja wirklich immer so wie, ne, man komponiert eine komplexe Melodie und am Ende kommt dieser eine Ton, der so alles kaputt macht. Mhm. Und so ein bisschen ja genau diese elaborierte Reise ins Nichts ja auch. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass das Wort ja wirklich total gut diese, dieses Bild, das greift, dass man sagt, ja, man ja, kann sich alles vorstellen, aber es gibt diesen einen Gedanken, der verstört mich irgendwie und macht alles andere Schöne was ich mir so zurechtgelegt habe, kaputt.
1: Oder ja. es macht es zum wahren Musikalischen, das werden wir noch untersuchen müssen. <lacht> genau, ja, vielleicht. Das vielleicht. macht es spannend. Das macht das Leben spannend. Das würde der Nägel ja sagen. Ja, 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 ja,
0: ja Aber auch auf mhm. diese
1: ganze, wir sterben ja alle Sache, sagt er, naja, es ist, also mit dem, wegen den Begründungen sagt er ja, es ist nicht so, dass das Leben eine Kette von Aktivitäten ist, deren Zweck immer ein späteres Glied mhm, in der Abfolge mhm, von mhm. Aktivitäten ist. Sondern es ist sowas wie, okay, ich habe Kopfschmerzen, ich nehme Aspirin, da brauche ich nicht noch irgendwie einen, einen weiter hinten liegenden Grund. Und ja, ja, ja,
0: genau. Also ja. in der Kirche kann ich drüber nachdenken. Sollte ich Aspirin nehmen, ist doch eh alles egal. Ne? Ja. Aber er hat auch so schöne Beispiele, dass er sagt so etwas wie, ne, wenn man sieht, wie ein Kind äh, versucht, gleich versuchen wird, seine Hand auf eine heiße Herdplatte zu legen und man springt schnell dahin und zieht die Hand äh, weg, äh, also dass das Kind mhm. gar nicht da dran kommt, dann hat das ja auch keinen ultralangen weg und wird nicht... Wir müssen nicht, nicht ewig in
1: dieser Kette von Begründungen ja, zurückgehen, ja, ja, weil ja, sonst ja. reicht einfach zu sagen, mach das, ich mhm. mach's nicht. So. Ja, ja, ja,
0: ja. Oder ich will
1: es davon abhalten. Und sonst, selbst wenn wir sagen würden, ich man müsste mhm. immer weiter zurückgehen in Begründung, haben wir mhm. natürlich, ja, wenn ihr uns länger verfolgt, müsst ihr es vielleicht schon, wir haben dann ein, irgendwann einen infiniten Regress, weil wir müssen immer wieder zurückgehen in weiteren Begründungen und dann wieder Begründungen, die außerhalb von der ursprünglichen Begründung liegen und wieder Begründung. wir müssen irgendwann einen ja, ja, ja. setzen, außer wir haben einen, einen infiniten Regress, also einen unendlichen
0: Rückschritt. Ja, genau, genau. Was ist die Ursache davon, davon, davon? Ich finde immer noch das beste Beispiel, ich Christi, diese alte Überzeugung, dass es ein kleines Männchen in unseren Köpfen gibt, das uns steuert und dann ist man ganz kurz mhm. beruhigt, bis man denkt, aber wer steuert dieses kleine Männchen? Ein noch kleineres ja, Männchen ja, genau. und so weiter. Und das ist ja das, äh, finde ich, immer das, das sogenannte Homunculus-Problem, ja. falls ihr das mal gehört habt. Das heißt, um, wir,
1: wir haben eigentlich gesehen, alle diese, diese Scheinargumente, ne? also wenn man Leute fragt, warum ist das Leben absurd, bringen sie meistens solche Gründe. Das sind, die sind aber eigentlich alle nicht überzeugend, uh -huh. aber oder die funktionieren nicht, aber Nagel gesagt, sie drücken etwas Richtiges aus.
0: Ja, ja. Also er sagt im Prinzip auch, eine argumentativ ist dann das schwierige Sachen, die da gesagt werden, aber seiner Meinung nach deutet die Intuition, die dahinter steckt, auf etwas Konkretes, womit er sich jetzt auch auseinandersetzen will im Folgenden. Ne?
1: Und als guter analytischer Philosoph fängt er natürlich erstmal mit Begriffsdefinitionen an. Mhm. Und zwar mit der Frage, was ist eigentlich absurd? Also das ist, was Paul ja auch schon ein bisschen gemacht hat. Aber er mhm. macht dann eine eigene Definition auf und sagt, äh, absurd bedeutet eigentlich eine, eine auffällige Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Mhm. Also und dann benutzt er so ganz viele Beispiele, die ich auch witzig finde. Also so äh, eine sehr komplizierte Rede für einen Antrag, der eh schon bewilligt ist. Ja, genau. Ja.
0: <lacht> stelle ich mir auch vor. War nicht das passiert doch in meinem Kopf ganz oft, wenn man keine Ahnung denkt, jemand, man weiß, heute wird über dieses und jenes Thema argumentiert in irgendeiner wichtigen universitären Sitzung und man überlegt sich schon tolle Argumente und dann geht man dahin und sagt, ja, der Beschluss muss nicht besprochen werden, das Präsidium hat dem bereits zugestimmt. Man denkt so Mist, ich hatte so ein tolles Argument.
1: Ja, aber hättest du es gesagt? Wenn jemand anders müsste ist es schon bewilligt, würde die Person sagen, das ist doch absurd. Von außen.
0: Ja, also dass ich diese Rede halte. Sozusagen. Ja, ja, genau. Ja, ja, ich wollte nur stimmt, greifen, was hier absurd mhm, mit absurd ja, gemeint ist. Ja, ja, Oder
1: wenn man jemandem am Telefon die Liebe erklärt und es ist aber eine Bandansage drin.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, ja.
1: Oder man wird zum Ritter geschlagen und währenddessen fällt einem die Hose runter.
0: <lacht> ja, das ist auch gut. Also
1: es ist immer dieser, diese Diskrepanz zwischen dem Anspruch, oder der Ernsthaftigkeit der Situation oder die ja, ja. wie wie ernst man das Ganze nimmt und das, was in der Wirklichkeit passiert nämlich mhm, ne, dieses alt man wird zum Ritter geschlagen und dann fällt einem die Hose runter ja, ja. das ist einfach absurd ja. finde ich auch finde ich Beispiele ja, ja alles das sind
0: alles gute Beispiele ja
1: ja Genau, und dann sagt er eben, und normalerweise ist es so, dass wenn wir das Gefühl haben, dass wir in einer absurden Situation sind, dann will man sie auch ändern, also entweder indem man seinen eigenen Anspruch ändert oder indem man versucht, die Realität so zu ändern, dass sie zum Anspruch passt, sozusagen. dass man sich verdammt nochmal Hosenträger anzieht, damit die Hose nicht runterrutscht. Ja, 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 ja. Oder ähm, er sagt halt, zumindest ist es denkbar, dass man sie ändern kann. Ne? Ja. Also normalerweise, das, dass man sich zumindest vorstellen kann, wie man es ändern würde, damit die Situation nicht mehr absurd ist. Aber beim Leben an sich ist das anders.
0: Ja, genau. Ne? Also ich finde ich auch total gute Beobachtung, dass er sagt, ja, es gibt im Prinzip, würde ich jetzt so äh, simpel zusammenfassen, dass es in gewisser Weise zwei Absurditätsdinge gibt oder Aspekte Ab des Absurden, das eine sind so Fragmente, die man immer im Leben hat, ne, so wie jetzt diese ganzen Beispiele, äh, die, die einzelnen Kleinigkeiten, ja. die einem passieren, wo Anspruch und Wirklichkeit kollidieren und man sie dann wieder irgendwie in Balance bringen muss. Und dann sagt er ja, aber das, worum es ja den Leuten da oben ging, ja sozusagen mit dem ganzen äh, wir sind Schneeflocken im riesigen Sturm und so weiter, ja. dass man da Sagen muss, da geht es um was anderes, nämlich um Prinzip auch eine Kollision von Anspruch und Wirklichkeit in Hinblick auf das Leben insgesamt versus mhm. dem Zufall und der Willkür und dem Zweifel, den man da herantragen kann. Also so ein Generalzweifel, ja. könnte man sagen. Und das ist,
1: äh, das ist das, der philosophische Sinn der Absurdität. Das hat also etwas Universelles. Es geht jetzt nicht mhm. um die Einzelfallabsurdität mit dem Ritterschlag, sondern mhm. wirklich um alle, um das Leben an sich. Also, genau, also auf der einen Seite haben wir irgendwie die Ernsthaftigkeit, mit der wir unser Leben leben. Und, ähm, und die Sicht, dass wir dass wir alles so ernst nehmen. Und aber auch, dass diese Sicht äh, total willkürlich und anzweifelbar mhm. ist. Das ist das, was kollidiert. Und das geht er ja dann so ein bisschen durch, indem er sagt, wir können uns ja mal beide Komponenten anschauen. Ein, einmal diese Ernsthaftigkeit und einmal diesen, diesen Blick von außen und gucken, wie, wie das so zustande kommt. Ne?
0: Mhm. Ja. ja, ich finde es auch total interessant, dass ihr manchmal habe ich das Gefühl, um ich hatte sofort immer das Gefühl, ich hatte irgendwie wann das Bild im Kopf beim Lesen eines Textes immer, wenn es um diese Perspektive geht auf das große Ganze, dass man so ein bisschen eben sich so vorstellt, so als ob man so von dem ganzen Planeten Erde von mir aus sich distanziert und so ein bisschen draufschaut wie auf so eine Ameisenfarm, ja, mhm. wo man irgendwie das Gefühl hat, so, ja, da wuseln jetzt so Wesen rum, ne, und dann schreibt Nägel ja auch so schön, ja, okay, so, so ein typisches Menschenleben ist ja so voller Energie, ja, man sieht ja, dass diese, ne, man braucht ja nur auf so einen Bahnhof zu gucken und dann sieht man, ah, der eine rennt von da, der andere rennt mhm. nach da und jemand holt sich noch schnell was zu essen und die dritte Person telefoniert, emotional auch gewühlt, ja, und all diese Leute sind ja irgendwo hingerichtet, haben ihre Aufmerksamkeit auf Dinge fokussiert, ja, haben irgendwie Ziele und so weiter. Und genau, das und ist diese
1: Ernsthaftigkeit. Ja, also er ja. sagt, selbst wenn wir jetzt von uns sagen, wir führen kein ernsthaftes Leben, blicken wir auf unser Leben schon ernst. Also wir mhm. führen ein, also das menschliche Leben ist voll von Plänen, von Abwägung, von Entscheidung, von Erfolg, von Misserfolg. Und wir führen eben dann dieses Leben mehr oder weniger energetisch. Ja. Aber wir führen immer ein Leben sozusagen. Ja. Und dieses Leben ist ein Fulltime-Job. Ja, ja, also 24 ja. Stunden lang führen wir dieses Leben. Mhm. Wir führen diesen Job auf äh, aus und genau dann Führen wir auch ernst. Also, genau dann leben wir dieses Leben auch ernsthaft. Ja, also, ja. Also wir, haben, wir kommen ja auch nicht daraus, Was sollen wir ja, machen ein ja, anderes ja. Leben leben? Sagt er so. Schön ja, auch. Ja, ja, ja,
0: Ich fand auch diese Formulierung super lustig, dass er sagt, so ein Menschenleben zu führen ist ein Vollzeitjob. Ja. irgendwie. Das ich dachte, ja, irgendwie trifft ja auch. So
1: also ein Ding, Wort. was, da, da, ich finde, man sollte sich, weil es gibt ja immer diese, diese Wandtattoos, ne? Mit mhm, so richtig, mhm. aber so, so ausgelutschten Sprüchen, die niemand mal hören ja. kann. So, lebe ja. dein Leben und träume deinen Traum oder wie das heißt.
0: Träume nicht dein Leben, sondern liebe dein Traum. Ich wollte es ein bisschen schöner machen. Ja.
1: Aber das sind ja diese pseudo pseudophilosophischen ja, 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 Sprüche. Ja, ja. Aber ich finde, wir sollten uns richtig philosophische Sprüche wie den. Ja,
0: ein Menschenleben führen ist ein Vollzeitjob. <lacht> ist total gut. Ja. Ja. So, also nochmal, ne, falls ihr Merch haben wollt. Oh, ne, Wand-Tattoos. Oh. Äh, Wand äh, ja, von analytischer Kaffee. Das wäre eine Top-Merch-Idee. Ihr wollt ja
1: haben, sagt Bescheid. Ja, ja. Also Das meint er mit Ernsthaftigkeit. Mhm. Und die zweite Komponente ist dann eben, diesen Schritt zurückzugehen und zu reflektieren. Also, dass wir... Ähm, das ist so Urmenschliches, sagt er ja auch. Mhm,
0: ähm,
1: dass wir so von außen auf uns gucken und sozusagen selbst überwachen. Mhm. Und ähm, wenn wir, wenn wir dann unser, so dieses System von Begründungen, ähm, dass wir, dass unsere Entscheidungen bestimmt uns anschauen, also unsere Reaktionen, unsere Gewohnheiten, ähm, dann stellen wir fest, dass wir die eigentlich nicht in Frage stellen. Mhm, und mhm. dass wir die eigentlich auch nicht verteidigen können, ohne irgendwie in so einen Zirkelschluss zu kommen, weil mhm. wir eben, also die T Dinge, die wir tun, äh, die Dinge, die wir tun, die wir wollen, ähm, da gibt es eigentlich keine extra Begründungen mehr für und auch keine, und wie, und auch die, die Begründungen, was ein guter Grund ist, das sind ja. auch so Sachen, ja, die wir ja, eigentlich ja, ja. nie in Zweifel ziehen. Mhm, und das ist genau dieses, wenn man dann irgendwann mal drüber nachdenkt und sich das von außen anguckt, dann gerät man in Zweifel darüber.
0: Ja, 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 ja. ja. Er sagt sogar, finde ich an der Stelle so, ganz gut, dass es so im Prinzip ist, das immer die Ausgangsbasis des Zweifels, ja, dass ja. es in gewisser Weise zwei Arten gibt, wie Menschen etwas wollen. Es gibt dieses unbegründete Wollen, wo man sofort fragen kann. Aber warum mache ich das eigentlich? Warum, keine Ahnung, spiele ich jetzt zwei Stunden lang ein Videospiel? Ich könnte was viel Sinnvolleres machen. Ja, mhm. das ist das eine. Und dann gibt es vielleicht das andere, wo man sagt, ja, es gibt Gründe für so Ich könnte sagen, ja, ich muss halt mich auch mal entlasten. Man muss Pausen machen. Das ist total praktisch fürs Arbeiten. Aber was arbeite ich da eigentlich? Ich schreibe einen komischen Text über dieses und jenes Spezifische von Kommunikation von da und da. Das werden wahrscheinlich sechs Leute lesen, die sich dafür interessieren, warum mache ich das Ganze überhaupt? Mhm. Ja. Und dann komme ich da auch wieder auf den Zweifel. Also im Prinzip das finde ich so schön, in diesem ganzen Abschnitt, äh, den er da hat, äh, zeigt er eigentlich ganz gut auf, dass sozusagen mh, ein Menschenleben typisch für diesen Vollzeitjob Menschenleben ist ja eigentlich eben, dass man immer Entscheidungen treffen muss und mit Entscheidungen, was man durch Entscheidungen treffen ja immer macht, ist ja auch Gewichten, ja, mhm. dass man sowas sagt, wie ich mache jetzt, ne, wenn ich eben am Bahnhof bin, habe ich mich ja entschieden, heute irgendwo hinzureisen, dass dieser Ort, wo ich hinreise, jetzt aktuell der, derjenige Ort ist, der wichtiger, gewichtiger ist in meinem Leben als alles andere. Und damit wägt man, wirft man ja alles, was man macht, in die Waagschale gegen alles andere. Und das ist an sich schon so ein überwältigendes Bild, dass man immer in diesen Generalzweifel verfallen kann. Ja, mhm. so. Was
1: ist eigentlich, was ist ein guter Grund? Und warum ja, ist ja, mir ja. das jetzt wichtiger als das andere in der Waagschale? Mhm. Und warum? woher nehme ich das überhaupt? Ja, 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 also alles, was wir tun, ist doch eigentlich willkürlich. Ja. Und da fängt dann der Skeptizismus an. Und das, was jetzt absurd ist für Nägel, ist zu sagen: Eigentlich realisieren wir das. Wir haben diesen Zweifel, aber wir leben trotzdem normal weiter. Mm -hmm. Und das ist absurd.
0: Ja, also ja, ja. Wir,
1: wir, wir nehmen unser Leben zu ernst, dann kommen, kommen, gucken wir uns von außen an und zweifeln plötzlich alles an. Und dann gehen wir aber trotzdem wieder in unseren normalen Fulltime-Job le des mm -hmm. Lebens zurück. Mm -hmm. Und genau das ist absurd, dass wir, obwohl wir eigentlich das wissen, obwohl wir eigentlich diesen Skeptizismus haben, leben wir trotzdem ganz normal weiter. Ja. Und das ist absurd.
0: Ja, ja, ja. Genau. Also, ne, ich finde ich auch eine gute Beschreibung dieses Generalabsurden. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Ne? Also, ja, so catcht ihr das ganz gut.
1: Jetzt könnten wir natürlich versuchen, irgendwie da rauszukommen aus dieser Absurdität, indem wir sagen, dass wir den Kontext einfach erweitern. Also dass wir uns nicht mehr und nicht mal unser individuelles Leben von außen betrachten, sondern indem wir uns als Rolle in einem großen Ganzen verstehen. Mhm. Das könnte sowas sein wie vielleicht so Ehrenamt mhm. oder ich bin, ich sehe mich irgendwie einem Staat verpflichtet oder ich mhm. identifiziere mich mit, mit meinem Staat oder mit einer Religion oder mit einer Revolution mhm. oder mit der Wissenschaft. Alle möglichen größeren Entitäten könnten wir uns ja vorstellen und ja. sagen, ja, aber wenn ich mich da irgendwie hin verpflichte, dann ist doch mein Leben nicht mehr absurd.
0: Mhm. Ja, ich finde das total einen interessanten Punkt, weil ich da Daran denken musste, ich habe man vor kurzem einen Vortrag gesehen im Kontext von so Fragestellung des Klimawandels und so nach dem Motto: Was können Menschen tun, wenn sie sozusagen mit der drohenden Apokalypse konfrontiert sind? Und der Vortrag war von einem Medievisten, also einem Mittelaltertumswissenschaftler, sozusagen. Mhm. Und der hat eben darauf hingewiesen, dass Apokalypse ja eigentlich ein äh, religiöser Terminus ist, der Verkündigung bedeutet und dass das ja eigentlich als Mittelalter was Positives gesehen wurde, sozusagen mhm. ein Punkt der Sinnfindung oder Sinnstiftung auch. Und dass er meinte, wenn er sich so aktuelle Websites anschaut von sowas wie Extinction Rebellion oder eben Fridays for Future, dass dort oft die Appelle, dass Leute zusammenkommen und protestieren, eigentlich genau diesen Impuls oder diesen, diese Bewegung so, so abbilden, dass sie sagen so, hey, ja man uns ist klar, man fühlt sich allein und verloren, wenn man damit konfrontiert ist, dass die ganze Welt droht, irgendwie bald unterzugehen und wir alle rasen darauf zu und keiner macht was. Und ja, alleine kannst du da nichts machen, aber komm zu uns und wir bilden eine Gemeinschaft, wir versuchen die und die und durch die und die Aktionen das und das zu zu erreichen. Mhm. Und dass dieses Gefühl, wir sind tätig, wir haben eine Sinnstiftung, Voll. wir versuchen, was zu erreichen, dass das auch ein ganz wichtiger Impuls dieser Bewegung ist. Dass das sozusagen, und das meine ich nicht Abwerten. Das ist mir so, so, so blöd. Nee, so, finde ich, find ich aber auch. Nee, gar nicht. nee, nee, aber oft, also es hat auch, das erfüllt bestimmte Impulse, die man früher eben sozusagen Religionen oder anderen spirituellen Bewegungen zugeordnet hat, dass man so in einer Gemeinschaft einen Sinn findet. Was ja auch was Gutes sein kann. Ja, also, ja, genau. So das, und deswegen, ja, wir sind schon, wir sind in einer so eigentlich mh, wenig religiösen Gesellschaft, dass man das immer hinterher schieben muss, dass das nichts schlimm ist. Finde ich auch, Genau. Ne? Deswegen will ich es nochmal unterstreichen. Es ist auch nicht so kritisch gemeint oder sowas. Ne? Man kann äh, und ich weiß, weiß auch, dass es vor allem von ja, konservativen bis rechten Positionen wird ja oft Klimaaktivismus als so eine Glaubenssache abgewertet, ja, dass man sagt, ja, das sind sich die ganzen Jünger von Greta Thunberg und so, deswegen will, wollte ich das so ganz vorsichtig markieren als, hey, es ist ja erstmal nicht schlimm zu sehen, da sind bestimmte Muster, die was mit diesem Sinnfinden im Absurden zu tun haben, die diese Bewegungen aufgreifen. Das entwertet natürlich überhaupt nicht ihre Aktivität oder so. Und nee,
1: also ich würde ja. auch schätzen, wenn wir uns nächste Woche den psychologischen Text angucken, würde ich schätzen, dass einer dieser Faktoren, was die Leute sagen, was ihrem Leben einen mhm. Sinn gibt, ist dieses Gruppenzugehörigkeitsding. Ja, also total. ob es jetzt Religion, Religion ist oder ob sie das Gefühl haben, ich bin mache etwas Gutes, was, was länger, ja. einen längeren Effekt hat, wie ich bin bei... Ja. Ich ähm, bin bei irgendeiner äh, guten Organisation oder so.
0: Ja, man macht das ehrenamtlich, ehrenamtlich oder so, genau. hilft anderen Menschen genauso.
1: Ja, ja, oder eben, genau, ich bin bei ähm, Fridays for Future. Oder ja, so. ja,
0: ja, genau.
1: So, Aber ähm, da sagt er, naja, erstmal müssen wir sagen, nur, es kann ja nur dann äh, bedeutsam sein, wenn das Unterfangen selbst bedeutsam ist. Natürlich. Mm -hmm. Also, muss mm -hmm. musst du auch erstmal sagen, dass das Ehrenamt dann selbst von Bedeutung ist oder die Religion oder so. Das, ja, ist ja, ja, das ist ja nicht direkt gesagt.
0: Ja, genau. Also man kann genau da auch wieder diesen Generalzweifel irgendwo ansetzen und sagen, ja, jetzt habe ich Gründe gefunden und diese Gründe kann ich aber in wieder so eine potenziell unendliche Kette stellen, bis ich an ein Ende stoße und sage, aber wem hilft das wirklich? Müssten wir zum Beispiel, wenn ich jetzt angenommen, ja für ärmere Menschen Nahrung sammle und verteile oder sowas oder spende, könnte ich sagen, eigentlich müssten wir das ganze System verändern, das kann ich aber auch nicht machen, die ganze Welt müsste sich verändern. ja und Also wenn wir diesen Schritt zurückgehen, dann haben wir wieder genau, diesen Zweifel. Er macht genau. ja auch dieses,
1: dieses schöne Beispiel, mit, wo er so eine Analogie mit ein bisschen Religion und so macht, wo mhm. er so sagt, es könnte ja sein, dass wir als Menschen alle nur aufgezogen werden von anderen Kreaturen, um die in ihnen Futter zu geben. Das mm -hmm. auch ein, 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 witzig, vielleicht nicht, aber eine, einen ironischen ähm, ja, Vermerk ja. auf T Tiere natürlich und sowas. Ja, ähm, ja. Und dann sagt er, na ja, warum sollte das denn uns einen Sinn verleihen, nur weil wir dann auch äh, Teile eines größeren Ganzen sind? Mm -hmm, mm -hmm. Äh, weil da müsste man erst mal wieder fragen, was ist denn der Sinn der Kreaturen überhaupt? Ja, selbst ja, wenn wir ja. denen als Futter gelten, okay, aber nur das wäre ja nur dann sinnvoll. Erstens, wenn es für die für die, Kreatur, also wenn die Kreaturen selbst sind, also eine Bedeutung ja, haben. Ja, ja. Und warum sollte das sinnvoll für uns sein selber mm -hmm, mm -hmm. als die als das Futter?
0: So. Ja, ich fand dieses Beispiel auch lustig, weil ich muss sofort an so kosmischen Horror denken, ja, ja, dass ja. man so irgendwas Er ist schreibt jetzt, das auch so schön, ich habe das nicht so ja, zusammengefasst, ja, ja, ja. aber
1: lest mal den Text wenn ihr wollt, den gibt's auch auf Deutsch.
0: Ja, total und ich meine, ich finde, wirklich nur so, 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 kann sich das sofort als so eine, keine Ahnung, Black Mirror oder ja. irgendwas Horrormäßiges vorstellen, so die ganze Geschichte so Menschen kommen hinter den Sinn des Lebens und entdecken, es ist einfach nur, dass äh, Aliens vor 30.000 Jahren hier so ein, so ein keine Ahnung, irgend so ein bisschen biologisches Material hingeballert haben und dann lassen sie das einfach wachsen, wie, so ein, also wie wir halt im Garten so in eine Reihe Möhren pflanzen und mhm. dann wissen sie, ja, ich komme in 30.000 Jahren wieder und ernte dann richtig schön 8 Milliarden äh, leckeres Futter mhm. sozusagen. Ja, ich fand, ja, dieses, genau. fand ich irgendwie lustig. Also, fand ich
1: auch, er sagt ja natürlich, also er macht das als Analogie vor allen Dingen ähm, in Bezug auf eine höhere Macht, er sagt, das ist natürlich. Meistens an, also, zumindest unsere Vorstellung davon ist eher anders, mhm. aber wir können es trotzdem genauso in Zweifel ziehen wie unser individuelles ja. menschliches Leben auch, indem wir einfach einen Schritt zurück machen. Mhm, mh. Ja, und dann äh, fand ich eben interessant, was er dann äh, macht, zu sagen, dass es dass es so eine Ähnlichkeit gibt zwischen dieser Absurdität des menschlichen Lebens und dem Skeptizismus, dem epistemologischen mhm, Skeptizismus. Mhm. Fand ich auch ganz einleuchtend, also dass er sagt, normalerweise leben wir unser Leben so, als ob wir eben auch Wissen haben über die Welt und über uns mhm, und dass wir sowas wissen wie das das und das ist ein guter Beweis oder das und das, da bin ich mir sicher, dass das so ist und das kann man vielleicht in Zweifel ziehen. Klar, wir wissen, es gibt optische Täuschungen, aber normalerweise nehme ich das an, was ich sehe, wenn ich gute Grund Gründe dafür habe. Also normalerweise gehen wir davon aus, wir haben Wissen über die Welt. Ja. Aber dann kommen böse PhilosophInnen und machen halt sowas wie, <lacht> aber was ist, wenn das alles nur ein Traum ist? Ja, <lacht> und dann genau. denkst du dir so, fuck, da komme ich nicht mehr raus. Ja,
0: ja, ja. Genau, das ist im Prinzip, benutze ich immer diese Analogie, dieses einen Schritt zurücktreten, so also wie wir bei diesen ja. Fragen, was ist vielleicht der Sinn dessen, dass ich jetzt eben ein Aspirin nehme oder zum Ritter geschlagen werde und ist das nicht alles absurd, das ist ja immer dieser eine Schritt zurück, den man macht und sich so ein bisschen von außen betrachtet und denkt, aber was soll das Ganze eigentlich? Und er sagte, genauso machen wir eben einen Schritt zurück bei solchen theoretischen und Wissensbedingungen, dass er eben auch sagt, ja, er beschreibt ja, wie er selber sagt, ich könnte mir jetzt ich könnte jetzt sagen, ich bin mir ziemlich sicher oder sehr sicher, dass ich jetzt vor einem Stück Papier sitze, auf das ich Dinge tippe oder oder schreibe. Aber jetzt könnte ich auch sagen, aber es könnte auch alles nur ein Traum sein. Und ich so da eine sehr perfekte Halluzination, Woher ja. weiß ich, dass das nicht der Fall ist? Ich meine, wir
1: kennen diese ganzen Mindfuck-Filme, da ist es mhm. auch, man wacht am Ende auf und es war alles nur ein Traum. Oder man ist in einem psychologischen Labor und alles wird nur inszeniert Ja, für dich.
0: genau, oder man wacht in der Matrix ja. auf. Aber Überraschung, das ist eine Matrix in der Matrix ja, ja, und um die Leute, klar. die besonders widerspenstig sind. Und, und wir
1: so. kommen eigentlich nicht raus. Also mhm. wir, wir mhm. finden eigentlich kein kein komplett sicheres Argument, dass es nicht so ist. Mm -hmm. Aber, und das ist jetzt auch wieder eine Parallele, nämlich die praktische Dimension, mm -hmm. normalerweise leben wir unser Leben trotzdem wie gewohnt weiter. Ja. Also ich gucke trotzdem nach rechts und links, bevor ich die Straße überquere, mm -hmm. selbst wenn mm -hmm. ich davon überzeugt bin, dass nur ich existiere und niemand mich überfahren kann. Ja. Trotzdem gucke ich nach rechts ja. 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 oder links. Ja. Ja. Und genauso nehme ich normalerweise an, dass das, was ich sehe, wahr ist und dass ich nicht mm -hmm. träume. Mm -hmm. Weil ich kann auch sonst nicht vernünftig leben. Also mm -hmm. Das geht praktisch einfach nicht. Ja. Und genauso ist es bei der Absurdität ja auch. Und das ist ja auch das, was das Leben absurd macht. Also ich nehme mein Leben ernst und dann gehe ich einen Schritt zurück und, und dann kommt der Zweifel, dass es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Mhm. Aber trotzdem lebe ich mein Leben weiter ernsthaft weiter. Und das macht es ja absurd. Aber ich kann mhm. ja auch nicht mhm. anders. Ja, ja, ja. So.
0: Es gibt immer, ich weiß immer, es gibt immer dieses Beispiel, das hat auch was mit sprachwissenschaftlichen so Erkenntnissen zu tun, dass man immer so guckt, äh, ne, woher wissen wir die Bedeutung eines Wortes definitiv, weil wenn man es überdenkt, kann man sagen, ja eigentlich bedeutet das gar nichts, äh, kann alles und nichts bedeuten, jedes Wort ist dynamisch und so kann neu verwendet werden und kann sich verändern und so weiter. Und dann gibt es immer, finde ich ganz lustig, dieses Beispiel, es gibt ja diesen französischen Philosophen Jacques Derrida mit seiner Position der Dekonstruktion, dass man ja sozusagen statt Sinn zu suchen in Texten, müsste man ja eigentlich alles in ihren Texten finden, dann würde man sie besser analysieren, gewisserweise, wenn man die Texte so lange analysiert, bis man alle Stellen findet, die einem scheinbaren Sehen, den sie zu haben, glauben, widersprechen. Ja, mhm. also so, das ist ein bisschen so wie Extremsport des Interpretierens, hatte ich immer das Gefühl, die Dekonstruktion. Da muss ich immer denken, wie einer meiner Profs immer gesagt hat, weil der Rita hat immer so Beispiele mit, so Leute verhören sich und verstehen, was sich jetzt, er nennt dann französische Wörter und die in der deutschen Übersetzung steht dann oft Rose und Rose, also mhm. die Pflanze und das Kleidungsstück. Das funktioniert, wenn
1: man zum Ritter geschlagen Ja, wird. genau,
0: genau. Ich habe es nur gesagt, weil manchmal hört man ja so einzeln ja. laut Unterschiede durch Mikro nicht gut. Das stimmt. So, und dann hat mein Prof immer gesagt, natürlich ich kann natürlich ist das eine interessante Position, aber der da selber, wenn er in so einen Laden gegangen ist, um sich eine neue Hose zu kaufen, und dann hat ihm jemand eine Hose hingehalten, dann hat er wahrscheinlich nur gelacht und gedacht, ah, der kennt meine Texte, aber er hätte nicht gedacht, das kann ja ernsthaft passieren. Und, ja, ja, so. und das finde ich immer total lustig, weil man denkt immer, bei vielen Sachen, bei allen Sachen kann man sagen, irgendwie in der Realität weiß ich doch genau, was dieses Wort bedeutet, aber klar, sobald ich einen wissenschaftlichen Aufsatz schreibe, dann bin ich im Zweifel und gucke von allen Seiten, Seiten und so weiter. Und das ist irgendwie vielleicht äh, ähm, auch witzig, dass, jetzt komme ich wieder zurück auch zu, zu Nagel, dass er sagt, manche Leute finden ja zum Beispiel, eine, wie du gesagt hast, diese Rolle in etwas größerem suchen, Gesellschaft, Staat, Revolution, sehr ja auch Wissenschaft nennt. Und sagt mhm. da kann man ja auch etwas sagen, ja, ich trage zum Fortschritt ja, des ja, gesellschaftlichen Wissens bei oder so. Und dass man da ja dann versucht, genau diesen Mittelweg irgendwie zu finden zwischen diesem realistischen, wir machen ja irgendwie weiter, wohin wo Nagel ja will und wissen irgendwie, was der Sinn ist. Im Wissen darüber, dass es eigentlich keine letzte Begründung gibt, suchen wir trotzdem nach den Nächsten mhm. oder so. Das finde ich irgendwie interessant. Das hat mhm. mich irgendwie mh, ja, aktiviert und ich weiß noch nicht, wo das hinführt. Vielleicht können wir das am Ende nochmal besprechen. Ja, gerne. Ja, ja. Ja, ja.
1: Mhm. Ähm
0: ich, hast, ich weiß noch, ob du die Fußnoten gelesen hast, weil ich fand ja. so eine Fußnote ganz lustig, weil er irgendwie beschreibt, dass der Philosoph David Hume, mit dem ich mich nicht viel auseinandergesetzt hat, aber an einer Stelle sagt, so ein bisschen dieses Lebensgefühl, dieses Schritt zurücktreten und dann wieder weitermachen wie bisher, äh, als Kontrast dazu, äh, beschreibt er ja so schön, was sagt, dass, dass David Hume irgendwie auch irgendwelche so Generalzweifel, Gedanken in seinen Schriften mhm. anstellt. Und dann geht er und, und merkt, oh Gott, alles ist so schwierig und sinnlos. Und dann geht er raus und trifft sich mit Freunden und trinkt was und spielt Backgammon und ja, äh, hat Spaß zu, drei Stunden lang. Und dann kommt er wieder zurück und schaut sich seinen Text an, den er bis dahin geschrieben hat und denkt sich, äh, das ist kalt und total überzogen und das sind geradezu lächerliche Zweifel, die ich da formuliere. Mhm. Aber dann macht er da auch so weiter wie bisher und schreibt ja. halt diesen Text. Und das finde ich irgendwie witzig, dieses Beispiel. Ja, es also. ist auch witzig, diese,
1: ja, ja. diese, diese Doppel- ähm, diese Doppelrolle, ne? von ja, wie ja, ich ja. mein Leben lebe und wenn ich dann ins Reflektieren komme. Aber ich komme irgendwie aus beiden nicht raus. Mm -hmm, mm, Aber ja, das ja. macht irgendwie das menschliche Leben in, in seiner Essenz aus. Ja, ja. Finde ich eigentlich auch ganz griffig. Ja, so. ja, ja. Und, also, und auch ein bisschen äh, entlastend. Mm -hmm, ja. Also wenn man das so realisiert hat, weil man so denkt, ja stimmt. Ja. Aber ich lebe ja trotzdem mein Leben normal weiter und das ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, ja, ja. Genau. Und entlastend auch ein ja. Finde ich auch. Ne? Sagt ja auch im Prinzip, ne? dieses einfach weitermachen in gewisser Weise ist auch eben so ein Modus, in dem man dann zurückfällt. Und würde man versuchen, wirklich alles, was man macht, auf einer rein rationalen Ebene zu begründen, würde das definitiv, so sagt er, halt in eine Verrücktheit führen. Also man irgendwie denken würde, man würde ja zu gar nichts mehr kommen, sozusagen. Ja, es würde
1: ja auch nicht funktionieren, weil man ja in einen infiniten Regress abrutschen würde. Im Grunde ist es das eben das, was er sagt, was in diesen schlechten Argumenten vom Anfang. Also wenn man die Leute fragt, warum ist denn dein Leben absurd und dann bringen sie so schneeflocke Schneeflocken, ja, Schneesturm-Argumente. Ja, ja. Das ist das, was eigentlich dahinter steckt, dass, dass, das eigentlich alles eine Metapher ist für diesen Schritt zurück. Mhm, und das, mhm. was sie eigentlich meinen. Mhm, ja, und dann geht er nochmal so ein bisschen, dann kommt er jetzt eigentlich so ein bisschen zu diesen positiveren Sachen. Und ja, dann ja, fragt ja. er erstmal, wie ist es denn bei anderen Entitäten? Also ist denn zum Beispiel das Leben einer Maus auch absurd? Mhm, und dann sagt er nein. Mhm. Das finde ich ganz, ganz interessant, weil ja oft würde man vielleicht denken, wenn man über den Sinn des Lebens redet und dann über Tiere, also je nachdem, was man für ein Verständnis natürlich ja. von der Kognition von Tieren hat, da können wir auch gleich drüber reden, was Regel ja, ja, für ein ja. Verständnis davon hat. Mhm. Aber würde man ja vielleicht denken, die haben weniger äh, Sinn im Leben als Menschen.
0: Ja, irgendwie. ja, ja, ja. ja.
1: Ähm, und das sagt er ja eigentlich auch, <lacht> aber äh, sie haben nicht diese Absurdität.
0: Ja, genau, das finde ich interessant, weil dadurch trennt er ja total diese Absurdität vom Sinn. Er sagt, das Absurddenken hat ja vielleicht erstmal gar nichts damit zu tun, dass das das Gegenteil von Sinnhaftigkeit zu tun ja, hat. Nicht genau. das Gefühl, sondern dass er sagt, ja die Maus hat erstmal äh, keine Absurdität in ihrem Leben, weil sie folgt ja einfach nur ihren, ich sag jetzt mal, kreatürlichen biologischen Mechanismen ja mhm. und die lebt und so vor sich und hin sind, und angenommen jetzt kommt irgendwie ein dämonisches, äh, göttliches Wesen und denkt sich, ha ich werde diese Maus jetzt mit Selbstzweifeln ausstatten. Und dann... <lacht> das, <lacht> ja, und dann sagt, Könnte das, man so einen
1: Comic Strip machen, das kann ich ja, mir richtig vorstellen. Ja ja. ja, ja, und jetzt,
0: dann denkt diese Maus, ja, ich meine, das, das gibt's, sind die Ninja Turtles, ne Quatsch. Ja, <lacht> ja, gibt's wahrscheinlich auch diesen, gibt's auch ja, ja. ja. Ne Quatsch, aber ähm, das, die, diese, die haben ja so einen, so einen Ratten, also so eine Ratte ich ist ja, ja nie, eher ein hab Meister hab nie, und äh, so weiter. Ah, okay, okay. Naja, und auf jeden Fall merkt dann diese Maus, oh nein, was tue ich hier, Hm, ich muss irgendwie durch Löcher kriechen und Korn sammeln und vor den Katzen fliehen, um zu überleben oder sowas, aber letztlich, was macht sie? Sie macht dasselbe, was sie vorher gemacht hat, sie sammelt Essen, bewegt sich durch Mäuselöcher und was auch immer Mäuse machen, wir haben keine Ahnung. Ja, ich wollte gerade sagen, ich haben eine Comic-Idee. Es tut mir leid, liebe Maus-Community, falls ihr uns zuhört. Ich weiß nicht genau, was ihr macht. Schreibt uns
1: und dann machen wir auch eine Folge über Mäuse. Ja, total. Also was bei Mäusen der Fall ist, nach Nägel, ist, dass sie kein Selbstbewusstsein haben. Also Selbstbewusstsein im Sinne von ein Bewusstsein über sich selber. Er nennt es auch Selbsttranszendenz. Das heißt, sie haben nicht die Möglichkeit zu erkennen, dass sie nur eine Maus sind. also Wir haben ja die Möglichkeit zu erkennen, dass wir nur mehr Menschen sind. Ja, ja. Aber Mäuse haben das nicht, zumindest sagt Nagel das. Mhm. Und deshalb äh, haben sie auch kein, nicht diese Zweifel. Also sie, kommen nicht, sie machen nicht diesen Schritt zurück, erkennen, mhm, dass sie eine mhm. Maus sind. Und dass es das alles Quatsch ist. Mhm. Und dann kommen sie ja in den Zweifel. Und dann haben sie Sinn plötzlich. Dann, dann gibt es vielleicht die Möglichkeit für Sinnhaftigkeit und für Absurdität. Mhm. Aber das ist nun mal bei Mäusen nicht der Fall. Ja, also ich ja, weiß ja. nicht, ob Mäuse ein Selbstbewusstsein... Ich weiß leider nicht so viel über die mhm. Kognitionen von Mäusen Das könnt ihr ja, uns gerne ja. schreiben. Aber Nägel behauptet, das ist auch 1971, Eben. muss man ja, auch ja. sagen. Ich glaube ne? auch,
0: dass da jetzt viel mehr passiert. Aber ob Mäuse ja.
1: jetzt eine Selbsttranszendenz haben, da kann man vielleicht das kann man vielleicht kritisch sehen. Aber mit mhm. dem Selbstbewusstsein mhm. vielleicht. Ja, ich ja, weiß ja, ja. Kommt auch natürlich darauf an, wie man Selbstbewusstsein definiert. Mhm.
0: Ja, das Aber stimmt. ob sie
1: jetzt erkennen können, dass sie nur eine Maus sind im großen Scheme,
0: <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht. Ja, 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 ja. Vielleicht. Ich fand noch witziger sein zweites Beispiel mit dem Mond. Also, ja. Dass er sagt, irgendwie würden wir sagen, der Mond ist irgendwie absurd. Ja, mein Gott, der die dreht Umlaufbahn ja, ja, des Mondes. die Umlaufbahn ja. des Mondes. Und wir würden ja nicht sagen, das ist voll absurd. Der macht immer das Gleiche. Er dreht sich im Kreis haha, und dreht sich im Kreis und so. Das fand ich irgendwie witzig, weil ich ja. mir da wieder den dämonischen Gott vorgestellt habe, der dem Mond so ein Bewusstsein gibt. Der Mond denkt, oh Gott, mir ist schwindelig. Was mache ich hier ja, die ganze Ich Zeit. bin nur ein Mond in einer kurzen Umlaufbahn. Ja, genau. Natürlich hat der, ist der Mond
1: ist auch nicht absurd. Wir ja. sagen das eigentlich nur von Menschen. Das ist ja sein Punkt, ne? Ja. Ja nur genau, von Menschen, genau. wahrscheinlich würde er auch, wenn man, wenn man jetzt so ein bisschen ausfragen würde, würde er sich wahrscheinlich mhm. dazu hinreißen zu lassen zu sagen, alle Entitäten, die selbst trans, trans, Transparenz, soll ich schon sagen, selbst Transzendenz, also die, mhm. diesen Schritt zurückgehen ja, können, ja, ja, ja. Die können, die können, deren Leben ist absurd, würde ich mhm. schätzen, würde mhm. er ja. sagen. Ne? Also ja. potenziell eben vielleicht auch andere Tiere als ja. Menschen, vielleicht auch nicht alle Menschen und vielleicht mhm, auch ähm, künstliche Intelligenz oder sowas. Ja, Kann man sich ja, alles
0: vorstellen. Ja, 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 ja. ja, wir können ja, wenn ihr Lust habt, fragt mal ChatGPT. <lacht> ja,
1: ja. da du selbst. Genau, ist dein Leben absurd. Frag doch mal für uns. Oh ja, ja. Wenn ja. Würde genau, mich interessieren. Ja, ja. ja voll wow.
0: gut. Vielleicht sollten wir eine Folge dazu machen. Ja, ja, wir Wir hatten ja schon über... überlegt,
1: ob wir mal eine Folge zu ChatGPT machen und sie <lacht> eine Hausarbeit von bei uns schreiben lassen, um zu so checken, ob es
0: gut ist. Oder eine meiner Aber Klausuren. man muss sich da
1: anmelden und dann dachten wir, ach, machen wir doch nicht.
0: Ja, aber wenn es sich genug Leute wünschen, dann werden wir es versuchen und dann können wir ganz viele Experimente mit dieser KI machen.
1: Jetzt können wir natürlich überlegen, wir wollen ja, die Haltung ist ja oft zu sagen, wir wollen aus der Absurdität raus und dann sagt er, könnten wir uns nicht vorstellen, dass wir diesen Schritt zurück vermeiden, der das Ganze absurd macht, also dass wir gar nicht zurückgehen und unser Leben von außen betrachten, können wir nicht einfach lassen, sagt er so. Und dann sagt er erstens, das geht nicht, zumindest nicht, wenn wir es bewusst lassen wollen. Ja. Weil wenn wir es bewusst versuchen zu unterlassen, dann, dann ist uns der Standpunkt ja wieder bewusst und dann kommen wir nicht raus ja, ja, ja. aus der Absurdität.
0: Das ja, ja. Also ich fand doch das Argument total gut, dass er irgendwie sagt, das lässt sich halt nicht vermeiden, dass das passiert, weil dafür müsste man es ja einmal erlebt haben zu sagen, oh, das ist das, was das gefällt mir nicht, dass ich jetzt in so seltsame Generalzweifel komme. Das sollte ich lieber lassen. <lacht> und das ist, wir wissen ja alle, wie einfach es ist, Dinge zu lassen in Gedanken. Ich so höre jetzt ich mal
1: auf, darüber nachzudenken. Oh nein, ich denke darüber nach, wie komme ich heraus, darüber nachzudenken? Ja,
0: genau, genau. So. Ja, sagt er ganz schön, ganz prägnant, das ist eben keine Frage des Willens, ja. Also ja. man kann sich nicht willentlich dazu zwingen, nicht zu zweifeln. Also ich finde, das ist ja. eigentlich eine total. Es, Wir <lacht> könnten
1: es zufällig, vielleicht was es jetzt zufällig? Wir wollen ja, nicht drüber genau. nachdenken. Das sind ja
0: diese Sachen, wo man, keine Ahnung, jemand, man kennt das ja aus dem eigenen Leben, was ist irgendwas vielleicht Schlimmes passiert, was einen runterzieht und bewegt. Und irgendwann hat man vielleicht so eine Phase, wo man merkt, oh, jetzt habe ich zwei Tage lang, war ich richtig beschäftigt mit XYZ mit irgendwelchen Tätigkeiten und hab dann nicht, musste da nicht daran denken, das war, das war irgendwie schön. Und während ich das denke, denke ich natürlich wieder an ja, diese ja. schreckliche Sache. Und genau um diese Bewegung geht es ihm halt schlicht gesagt.
1: Ja, ne? im Grunde kriegen wir es einfach nicht hin, zumindest ja. nicht willentlich. Wir könnten natürlich versuchen, uns von unserem sozusagen individuell, das individuell menschliche Leben aufzugeben und uns mit dem universellen Standpunkt zu identifizieren, so wie das manche orientalische Religionen machen, sagt mm -hmm, er. Mm -hmm. Ähm, aber er sagt, naja, indem wir das machen, nehmen wir ja trotzdem uns wieder als Individuen ernst. Ja, ja, also ja, eigentlich ja. kommen wir da auch nicht raus.
0: Ja, 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 Ich will auch nur ganz kurz sagen, weil das Wort orientalisch auch so problematisch ah, ja, ist. Und, aber es ist ja. wieder 71 und Nägel und so, ne. Also sagen wir mal südostasiatische ja, ja. Genau, <lacht> das Religionen, sagen, ja. wo vielleicht so etwas, ne, wo man sagt, das Ziel der Religion ist es wirklich, sich so selbst tatsächlich zu transzendieren und zu sagen, ja. das irdische Leben ist einfach nur ein Übergang zu dem echten, was danach kommt und deswegen meditiere, ich bin asketisch oder irgendwelche Handlungsmuster, die sozusagen äh, ähm, einen sozusagen von den Bedürfnissen des jetzigen Lebens ein bisschen loslösen. Ja. Genau. Ja, ja.
1: Ähm, ja, und jetzt gibt es natürlich, äh, also kurze Triggerwarnung, eine Minute nach vorne spulen, ähm, wenn ihr das nicht hören wollt. Ähm. Sagt er, naja, jetzt könnte man auch sagen, was ist mit Selbstmord? Wäre das nicht ein Ausweg? Und dann sagt er, das schreibt er auch so schön, dass er sagt, wir sollten da nicht zuvoreilig sagen, dass Selbstmord ein Ausweg ist. Mhm. Ähm, denn warum sollte die Absurdität denn überhaupt ein Problem sein? Mhm. Denn nur dann mhm. wäre ja auch Selbstmord überhaupt eine Alternative, wenn es problematisch ist. Aber mhm. seiner Meinung nach ist diese Absurdität ja gar nicht
0: problematisch. Ja, ja, ja. Ja genau, ich finde auch diese Argumente, die er da aufbaut, total interessant, weil er eben sagt, äh, man könnte ja auch sich zum Beispiel vorstellen, äh, so zu versuchen, in irgendeiner Weise so ein ich sag mal wieder so rein kreatürliches Leben zu führen, man sagt, ich kümmere mich nur um meinen Hunger und meine Bedürfnisse und mach, mehr mache ich nicht. Und sagt ja, okay, das wäre dann vielleicht rein logisch gesehen nicht absurd, aber dieses Leben wäre ja auch nicht sinnvoll in der bestimmten Weise, so wie wir das auf der anderen Seite sozusagen wollen. Mhm. Also, dass die Abwesenheit von Absurdität heißt nicht automatisch im Umkehrschluss die maximale, das maximale Vorhandensein von Sinn, sondern das Sinn kann ja nur im Kontrast zu der Absurdität in gewisser Weise vielleicht sogar entstehen. Mhm. Und deswegen finde ich das, und dann geht er eben darauf ein, das ist ja auch was, was ich Leute gab wie Albert Camus, also den französischen Philosophen, der irgendwie gesagt hat, man muss in Ansehen sozusagen dieser Absurdität oder so etwas sagen, sowas wie das beschreibt Nagel dann so schon so wütend die Faust schütteln entgegenüber <lacht> ja. dem ganzen Leben oder der Erde und allem was da ist so und dann so, so ein bisschen so widerständig und widerspenstig sein ja, ja sich Aber wählen. so stolz auch ein bisschen ne? ja ja genau so ein bisschen so nach dem Motto so als ob man sagen würde, ich lebe in einer Diktatur komme da nicht raus, aber ich kann dem ganzen Widerstand leisten das ja. ist natürlich total sinnvoll, aber ich die, glaube diese Metapher zieht nach Nägel halt nicht, weil er sagt, ist das nicht eigentlich so eine Art von romantischem Selbstmitleid? Ja, ja, ja das finde
1: ich auch schön, das ja, sagt er ja. so schön irgendwie, ja, diesen, ja, ja. diese ganze Sache mit Kamilina. Mhm. Und er sagt ja stattdessen, die Absurdität ist eigentlich eines der menschlichsten Dinge überhaupt mhm. und es ist auch eines der interessantesten Dinge über uns Menschen, denn wir haben ja da, also das zeigt ja, dass wir diese bestimmte Einsicht haben, mhm. also ähm, Einsicht im Sinne von, diese bestimmte Sicht auf uns, indem wir diesen Schritt zurück machen und uns von uns, äh, also auf uns mhm. von außen gucken, das ist ja eine, erstmal eine Fähigkeit, die ja, ja. sehr bemerkenswert ist und ja, die uns ja. offensichtlich als Menschen ausmacht, zumindest ist das Nägels Ansicht. Und das muss keine Qual sein. Mhm. Sondern wir können wir können ja auch sagen, okay, wenn nichts von Bedeutung ist, ist auch das nicht von Bedeutung, dass mhm. nichts von Bedeutung ist. Und wir können unser abs absurden Leben einfach weiterleben, vielleicht mit ein bisschen Ironie. Mhm. Und das finde ich einen schönen Schluss.
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch. Ich finde auch sein Argument richtig gut, weil er im Prinzip sagt, ne, das ist ja, wie gesagt, das ist eigentlich eine urmenschliche Charakteristik, dass wir diesen Schritt zurückgehen können, dass wir dadurch vielleicht auch ein Verständnis unserer eigenen Begrenztheit haben und mit dieser damit ja die auch was machen können und eben vielleicht umgehen können. Und ich fand eben auch, dass er sagt, okay, diese diese, dass man zum Beispiel benutzt ja manchmal dann dieses lateinische, ja Subspecie eternitatis, also in Anschauung der Ewigkeit oder ich glaube, es, es gibt noch die, ich glaub, die echte Formulierung, die man benutzt wird zur Übersetzung ist, wenn äh, ich jetzt nichts Falsches sage, jetzt habe ich das irgendwie übersprungen. Ähm, ganz kurz, ah ja, hier, unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit, ja, das mhm. sind so Sachen, die auch Kant gerne schreibt und sowas. Und dass man sagt, so unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit, dass alles ewig dauert, ist ja genau dieser, einer der allerersten Gedanken, in eine Million Jahre wird das alles nichts zählen. Und er sagt, ja, allein, dass wir diese Position einnehmen können und sagen können, oh, das zählt alles also nichts, könnte man sagen, hey, wenn ich das wieder rein logisch ernst nehme, könnte ich sagen, wenn wirklich in Anschauung der Ewigkeit nichts zählt, dann zählt auch dieses Nichts zählen, ja, nichts. nichts ja. Und insofern kann ich es wegkürzen sozusagen, kann sagen, okay, na und. ja Und dieses na und hat ja jetzt genau wieder diese ironische Haltung, weil ich glaube, ich so ein bisschen hin will. Und ich fand es tatsächlich ganz scharfsinnig, weil ich wenn ich darüber nachdenke, wie es gibt ja immer irgendwann den Moment, wo ja, das finde ich eh total spannend, ob es dazu Forschung gibt, da müssten wir mal genauer gucken, so wann Menschen zum ersten Mal solche Gedanken entfalten, typischerweise. Weil ich weiß nicht, meine... Das ist ein typisches
1: teenager in Dingen denken Ja, wahrscheinlich, so, ne? genau, ja.
0: Ne? weil ich habe auch das Gefühl so... Aber ich kann mir auch vorstellen, ich meine... Ja, also
1: schreibt uns, wenn auch, ihr Kinder, kleine Kinder habt, ja. ob äh, euch eure Vierjährigen manchmal fragen, ähm, warum warum sie jetzt unbedingt in den Kindergarten ja. müssen, wo der größere Sinn davon ist. Ja,
0: ja, ja. Fand ich ich gut. muss halt auch immer dran denken, was an eben von Leuten, die Kinder haben, so Berichte, wo ich dann irgendwie weiß, dass, ich, dass mir jemand erzählt hat, dass seine Tochter irgendwann gefragt hat, so, ähm, ähm, warum musst du eigentlich immer zur Arbeit? Dann sehe ich dich ja voll wenig. Und dann hat er gesagt, so ja, ich muss ja Geld verdienen, damit wir was essen können und oder so. Und dann meinte sie so, aber das mit dem Geld, das ist ja voll traurig. Und das ist ja fast schon abs true, absurd, könnte man sagen. Ja, ja. Man sagt, ja, das stimmt. So, was soll man dazu sagen? Ich meine, das war vielleicht sechs, dieses Kind. Oder yeah, so. ja, das yeah. heißt, irgendwie merkt man da schon, dass diese Gedanken so in Ansätzen da sind. Ich finde das irgendwie voll interessant. Finde ich auch, ja. Und dass man, wenn man da sich so Menschen vorstellt, die mit dieser Sache ja sich irgendwie beschäftigen oder damit irgendwie umgehen, habe ich das Gefühl, es gibt eigentlich äh, und das fast Nagel so schön zusammen, dass er sagt, ja, man könnte das sagen, okay, das ist jetzt etwas schlicht Menschliches, das können wir eben ironisch sehen, das ist ja seine Lösung und sagen so, ja, trotz dieser Trotz dieser Sinnlosigkeit mache ich mir jetzt halt Salat und gebe mir dabei richtig viel Mühe, weil ich es genieße, zwei Stunden lang Salat zu machen. Es ist toll, dass ich das heute machen kann. Punkt. Aber ich habe dann also, so
1: ein reflektierendes Lächeln dabei.
0: Genau, ja, das so. Das ist dann ne? meine
1: ironische Haltung auf die ganze Geschichte.
0: Genau, ja, ja, so. Genau, ne? und er sagt, ähm, es gibt ja eigentlich nur, und dann sagt er das, und das muss dann auch nicht heldenhaft sein, so heldenhaft überhöht sein, wie, wie es bei Camus. Ja. Es muss aber auch nicht so in dieses Verzweifelnde, was soll das alles, hineinfallen. Und ich habe gedacht, irgendwie ist das ganz gut, weil das so ein netter Mittelweg ist, weil ich mir so überlege, Menschen, die damit umgehen, sind ganz oft eigentlich so ein bisschen dieses selbstironische zum Beispiel, ist so eine typische Strategie, die ich selber dann irgendwie interessant oder bewundernswert finde bei Menschen, wenn sie sagen so, ja mein Gott, passiert halt, ich mache jetzt irgendwie weiter oder so. Ne? Mhm. Und wo man denkt, ja, stimmt, warum eigentlich nicht? Warum muss man das jetzt so, so, so viel Energie drauf verwenden, da jetzt irgendwie ein mythologischen Heldenkampf drauf zu konstruieren oder eben zu, verz zu verzweifeln. Und ich meine, wenn mhm. jemand wirklich schlimm verzweifelt, ist es natürlich auch schwierig, da rauszukommen. Das will ich überhaupt nicht damit abwerten. Aber ich glaube, das sind so die typischen Haltungen, die man sich dazu vorstellen kann. Ja, mhm.
1: Wobei es auch ja nicht schlecht sein kann, das so heldenhaft zu inszenieren. Ja, ich glaube, ja, das ist auch so ja. typenabhängig, würde ich schätzen. Ja, das ja, einem ja. persönlich hilft. Manche Leute denken vielleicht gar nicht darüber nach, weil sie gar nicht so Bock auf diese Reflexion mm -hmm. habe. Also, ich weiß auch gar nicht, ob das so, so urmenschliche, wahrscheinlich, mm -hmm. aber keine Ahnung. Aber ich finde es auch gar nicht so schlecht, eigentlich, dass so witzig-heldenhaft, obwohl das ist wahrscheinlich dann auch wieder dieses ja, ja, ja. ironisch heldenhaft Wahrscheinlich würde man es ironisch-heldenhaft und so inszenieren. Mm -hmm. Klar, oder, oder ironisch selbst selbstmitleidmäßig. Ja,
0: ja. ich würde nur sagen, ich finde das Gefühl, der macht so mit diesem Dreiergespann heldenhaft, verzweifelt, ironisch, macht ja so ein Feld auf, wo ich das glaube, ja, das sind so die typischen Reaktionen zu verschiedenen Anteilen, die man auf dieses Absurditätsdenken halt haben kann, ja. so Man mhm. sagen so, Hä, na und, ich mache einfach trotzdem weiter oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, und, und man kann aber auch natürlich heldenhaft weitermachen oder voller Zweifel und Reflex Selbstreflexion, die sich aus dem Zweifel ergeben, weitermachen. Alles ist eine Umgangsweise damit. Aber ich glaube, er zeigt echt, dass ist vielleicht für mich auch der Kern des Textes, dass er so gut zeigt, dass das halt tatsächlich so sehr im Kern der menschlichen Existenz halt verankert ist, dieses Absurde, dass es komisch wäre, das ganze wegstoßen zu wollen. Ist ja auch
1: nicht möglich. Also er versucht genau. ja verschiedene Auswege zu finden, aber die sind ja alle nicht gängig. Ja, ja, nicht, genau, nicht gangbar, genau. meine ich. Ja, 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 ja. Ist halt die Frage, ob man, also ich finde diese Erkenntnis auch cool mit dem, lass uns doch ironisch einfach auf unsere, auf unsere Absurdität oder auf die Sinnlosigkeit gucken. Ist halt die Frage, ob man das steuern kann gut. Mhm, mh. also weißt du, das ist ja, ja leichter ja, gesagt ja, ja, als getan, Klar. Ja, ich, ja. ich finde das total plausibel, ich habe das Gefühl, ich mache das auch manchmal, mhm. aber ich wüsste jetzt nicht also wenn, wenn jetzt wirklich jemand richtige Probleme hätte mit der Absurdität, also ich meine jetzt nicht auf, einer Patholo auf einem pathologischen ja. äh, Sinne, mhm, dann muss, sollte man sich natürlich sowieso Hilfe holen, aber ich meine, wenn man jetzt so eher in dieser, das macht mir, macht mir total viel Sorgen oder das äh, beschäftigt mich oder das stresst mich total ähm, also ob, ob man dann einfach sagen kann, ja sie ist doch mal ironisch
0: ja, ich glaube, es helfen tut es nicht. Ich glaube, es ist wirklich so eine, wie mit allen Haltungssachen, eher so ein bisschen so eine Übungsfrage, mhm. dass man das immer wieder so ein bisschen, dass man merkt, ja gut, welche anderen Lösungen bleiben mir dann oder wie, womit komme ich am besten durch? Oder dass man so Vorbilder hat, die ich das auch auch auf eine kommen, bestimmte Weise machen. Ja, ja. Also ich habe auch oft das Gefühl, dass das so typischerweise mich das so als literarische. Also es gibt ja immer wieder keine Ahnung Literatur oder in, also, und damit bei, also auch Fik in allen möglichen Fiktionen gibt es auch immer wieder diese Frage ne so wird auf irgendeine Weise die Frage nach dem Sinn des Lebens behandelt und sind ja oft typischerweise so ältere Mentorhafte Figuren die dann oft der Figur die dann in diesen Zweifel geraten ist irgendwie raushelfen und so etwas sagen wie ja immer wenn ich solche Gedanken habe dann gehe ich im Garten arbeiten das hilft mir oder so und das ist ja oft genau dieses Routinehafte Weitermachen von Kleinigkeiten, die vielleicht eben in einer kleinen Community was helfen, ja, dass man irgendwie sich mit den Gemüse, was man angebaut hat, dann schenkt man das irgendwem, das ist auch schön, oder man redet mit anderen Menschen oder macht es wie Hume und spielt Backgammon und beträgt sich oder so. ja. <lacht> <lacht> äh, Bitte
1: beträgt euch. Nein, nein. Ich, ich will nur Backgammon ohne, ja, 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 mit ja, ja. einer Cola oder so.
0: Genau, nicht übertrieben, klar. Und, und so, aber ich habe das Gefühl, das sind so diese typischen Muster, die dann immer so vorgeschlagen werden. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die man wo es ja auch gut ist, dass er es halt anspricht und sagt, okay, das Vermeiden lässt sich nicht und wir müssen damit eher offensiv nach vorne umgehen und gucken, wie wir das Und das ist ja auch
1: gar kein Problem, sagt er ja auch extra. Mhm. Wir denken halt immer, weil wir Absurdität oder absurde Situationen immer als irgendwas framen, wo wir wieder raus wollen. Mhm. Aber das wäre ja nur der Fall, wenn es wirklich problematisch wäre, also wenn es wirklich mhm. irgendwas, wenn es eine Qual wäre. Aber warum ja. soll es denn eine Qual sein, das ja. sagt er ja auch.
0: Ja, ja, das finde ich auch total Finde ich ganz gut. Wir haben einfach
1: dann an, dadurch einen anderen Blick auf, die Welt und auf uns und auf unseren Sinn. Da bringt er diese Meta oder dieses Beispiel mit angenommen, mein Ehepartnerin betrügt oder verlässt mich und betrügt mich jemand mit jemand anderen und entschuldigt sich dann aber hinterher und nehme ich die Person zurück und vielleicht ist auch wieder alles gut, aber ich sehe die Person trotzdem anders. Das heißt mhm. nicht, dass ich sie jetzt schlechter sehe. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen mit drin in dieser Betrugssache. Mhm. Aber was er ja vor allen Dingen damit zeigen will, ist, ich sehe die Person jetzt anders und so ein bisschen ähnlich ist es auch mit dem, ich gehe den Schritt zurück und sehe und ähm, habe erst das Gefühl, ah, mein Leben, das macht doch überhaupt keinen Sinn. alles. Ich habe das vorher so ernst genommen, dann gehe ich diesen Schritt zurück und merke, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Aber ich lebe mein Leben trotzdem weiter, aber ich habe eine andere Sicht jetzt plötzlich auf mein Leben, genauso wie ich eine andere Sicht auf meinen Ehepartnerin
0: habe. Ja, ja, ja. Ja, stimmt.
1: Ist nicht komplett gut, die Metapher, weil man es direkt negativ framed, aber man weiß trotzdem, was er damit meint.
0: Ja, da kennt man ja, was ich aus Literatur und so, was weiß ich, irgendwelche Geschichten, wo irgendjemand sich merkt, ah, erst als die Person. Mir, mich verlassen hat für ein Jahr oder so, ist mir bewusst geworden, wie toll sie war und jetzt sehe ich sie mit anderen Augen. Ja, so könnte man es vielleicht auch sagen. sehen. Aber mhm. es
1: hat ja auch immer erst was Negatives mhm. auf die Sicht, mhm. auf die Bedeutungslosigkeit, genauso wie ja. der Betrug. Ja, ja. Also vielleicht macht es doch irgendwie auch Sinn. Ja, ja. ja. Würdest du denn, habe ich mich jetzt gerade noch gefragt, würdest du überhaupt mit der Eingangsbeobachtung von Nagel ähm, mitgehen und sagen, dass die meisten Menschen ihr Leben als absurd und das Leben als absurd sehen?
0: Nee, genau. Deswegen habe ich das hab ich schon am Anfang ein bisschen angedeutet, dass ich meinte, er überhöht ja Floskeln und Phrasen zu Argumenten, indem er sagt: Ja, Leute, wenn Sie sagen oft, das Leben ist absurd und geben dann diese Analogien mit ne, das Universum versus ich, kleines Schneeflöckchen und ja. so. Und ich habe das Gefühl, ja, das, das ist halt eine Kultur, also jetzt banal sprachwissenschaftlich gesprochen, sind das einfach kommunikative Praktiken, um tatsächlich zum Beispiel eben ironisch, also in gewisser Weise erfüllen diese. Redewendungen ja genau das, was er am Ende ja, wohin er am Ende kommt, dass man sowas sagt wie, ja, es ist wie es ist, das Leben ist groß und du kannst nichts machen oder irgendwie ja. sowas, ja. Man sagt dann halt sowas und macht dann halt weiter wie bisher. Ja. Und das Gespräch, was man geführt hat, hat ja irgendwie dazu geführt, dass man irgendwie anerkennt, ja, trotz des großen Ganzen, muss es ja irgendwie weitergehen, ja, und ähm, ja, und es gibt immer wieder, ich habe das Gefühl, dass es ja, kann es auf sich Beispiele übertragen, wo irgendjemand irgendwas... Manchmal hört man dann so irgendwas in so Krisensituationen, wo man auch sagt, könnte man könnte daran verzweifeln oder zerbrechen oder so, weil irgendwas Schlimmes passiert ist. Und dann äh, weiß, weiß ich noch, ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war, aber irgendein Politiker hat in, bei irgendeiner Rede, wo eben Menschen durch irgendeine Naturkatastrophe oder irgendwas Großes, Unfallmäßiges gestorben sind, sowas gesagt wie, äh, ähm, das, was weiß ich, äh, dass auch die Verstorbenen sich wünschen würden, dass man für, für sie weiterlebt mhm. oder so. Das sind immer so Versuche, genau dieses, dieses ist nicht alles absurd, irgendwie rauszuhebeln aus dem Gedanken und zu sagen, nee, guck doch mal, was noch trotzdem alles da ist und mach weiter und so weiter. Und es klingt immer dann so banal, dass es so wie andere Dinge ja auch irgendwie immer wieder, wo man denkt, ja, man kann es sofort wieder in so ein Zweifel ziehen und sagen, na und, das kann man sagen, einfach so, aber es gibt halt immer wieder neue Mechanismen und Wege, genau diesen Gedanken wieder neu zu reproduzieren und zu sagen, aber was können wir denn sonst tun, ja, anhalten, das wäre sozusagen das verzweifeln, ja, können natürlich auch heldenhaft irgendwie weitermachen oder sowas, Oder aber dieses Heldenhaft ist ja auch anstrengend, irgendwann ist, man kann nicht immer Held sein oder Heldin, ähm, und vielleicht ist dieses Ironische so ein bisschen das, das kognitiv, mental Entlastendste. Mhm. Und dann finde ich tatsächlich, um auf deine Frage zurückzukommen, ne, wenn man am Anfang, wenn er am Anfang sowas sagt, wie alle halten das Leben irgendwie für absurd, dann würde ich sagen, nein, ich würde vielleicht eher sagen, es gibt, jeder Mensch kennt, je älter die Person wird, desto eher wird sie mit Situationen konfrontiert, wo sie merkt, da kann man halt nichts machen. Und dann sagt sie vielleicht auch sowas wie, Leben ist halt absurd und äh, wir können da nichts machen und sind so kleine Zahnräder in einer großen Maschine oder was weiß ich alles. Mhm. Ähm, aber das sind ja keine Argumente. Die Personen wollen ja damit nicht dafür argumentieren, dass sie irgendwie sagen, äh, man zieht ja daraus nicht unbedingt irgendwelche Schlüsse. Sondern man, es ist ja oft der Abschluss eines Gesprächs, um zu sagen, jetzt müssen wir aber weitermachen, sonst verlieren wir uns in diesen mhm. Gedanken oder so. Mhm. Und ich glaube, insofern catcht, meint er, also, wenn er sagt, ne, in der Intuition steckt da was Richtiges, argumentativ ist das aber schwach, würde ich sagen, naja, das sind ja auch nur intuitive Aussagen. Niemand von diesen Leuten ist ja Philosoph in und will da jetzt ein Argument so mhm. Camus-Style machen. Ich fand es trotzdem so gut, dass er
1: das so gemacht hat mit diesen Scheinargumenten ja, ja, ja. und dann ja. versuchen die Essenz dahinter zu mhm. herauszufinden. Genau, aber da, da bin ich schon gespannt auf, auf den Text von nächster Woche, ob das da irgendwie aufgegriffen wird. Mhm. Es wird ja aufgegriffen, zumindest im ersten Satz, den wir gelesen haben. Yeah. Aber wir wissen ja noch nicht, ob ähm, die meisten Menschen das Gefühl haben, dass ihr Leben keinen Sinn hat oder einen <lacht> Sinn haben. Wir haben jetzt die einmalige Chance zu spekulieren. Weil wir das erste Mal wissen, was wir nächste Woche besprechen. Würdest du sagen, dass die meisten Menschen, in die, ich, mein, ich weiß ehrlich, ich glaube, das ist eine amerikanische Studie, ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht. Mhm. Wir wissen natürlich nicht, was das für ProbandInnen sind, ob das so klassische Studierende sind, äh, wie oft die sind, mhm. sind die Weird-Studierende.
0: Mhm. Ja, ja, ja.
1: Oder, ich, aber würdest du sagen, die meisten in dieser Studie sagen, dass ihr Leben einen Sinn hat?
0: Ah, oh, das ist total schwierig, weil die Studie ist natürlich englischsprachig und dort habe ich gesehen, die ist ja sowas wie, dass einzelne Aktivitäten Sinn machen. Ja, also das es macht ist. Sinn, dass ich, keine Ahnung, Gartenarbeit mache oder so. Ja. Und das ist natürlich ein ganz anderer Sprung. Nee, aber darum geht es
1: doch nicht. Es geht schon um den Meaning of Life geht's es, glaube ich, schon. Ja gut, das steht also im Titel, weil Leben.
0: es natürlich catchy ist. Aber ja, es geht doch nicht gefühlen. darum, ob es
1: einen Sinn hat, dass ich jetzt Unkraut jäte. Also außer es ist dieses <lacht> <lacht> in einem Sinn, in einem größeren Ganzen, das dann schon. Aber es wird ja jetzt nicht, ja, ja, ja. ich denke nicht, dass die Frage ist, macht es Sinn, Unkraut zu jäten? Ja, aber also ich hatte würde ich auch ich hatte sagen, schon
0: nein. Die ich hatte das Gefühl, die haben schon so weiche Formulierungen benutzt, die natürlich diese große Ganze Das wissen wir nicht. Ganze, Hör doch mal auf, Sinnes. sag
1: jetzt immer auf, über um diese Studie zu spekulieren, sondern sag einfach. Nee, ich habe sie
0: ja schon überflogen. Aber würdest
1: du denken, dass die meisten Menschen ihren Leben als sinnvoll beschreiben würden? Nicht in Bezug auf diese Studie und irgendwelche sprachlichen Shenanigans.
0: Nee, ich glaube, wenn wir das Wort sinnvoll benutzen, ist es ein totales Signalwort, was Leute in, genau in diese Denkschienen bringt, die Nägel am Anfang erwähnt, dass sie sofort sagen, naja, sinnvoll muss man mal gucken im Verhältnis also zu weniger, was. Also, weniger, würde sagen, ja.
1: weniger als 50 Prozent sagen, dass ihr Leben sinnvoll ist. Ich,
0: kann, ich, ich kann möchte nicht jetzt nicht spekulieren. Ja, ich äh, sage, ja.
1: sag, die Mehrheit sagt, dass das Leben Sinn hat. Das ist meine These. Ich habe das nicht gelesen, ich weiß es nicht auswendig.
0: Mhm. Aber ich weiß auch also, nicht, wie das mal, die Stunde mal, auf, genau das, war. Ich finde, da kommt das total krass auf Feinheiten an. Zum Beispiel, ob ich, wenn ich jetzt jemanden fragen würde, finden sie, das Leben macht einen Sinn versus macht ihr Leben Sinn? Ja, ich dann, glaube,
1: dass sie bei beiden die Mehrheit Ja sagen würde. Mh, mh.
0: Also, ja.
1: Ich, ich dachte, wir stellen jetzt so eine steile These auf, so eine Prognose. Und dann mhm. wollte ich dich im zweiten Schritt schon fragen, was gibt deinem Leben einen Sinn? Und dann dachte ich, wir, wir spekulieren, was die Leute sagen. Mh, mh. Also ich sage, die Mehrheit sagt ja, und ich sage, die Gründe sind ähm, so Ehrenamt, soziale mhm, Sachen, mhm. dann Familie ähm, mhm, und dann vielleicht sowas äh, machen, was äh, was ein Einfluss, was was etwas längerfristiges ist. Mhm. Also zum Beispiel irgendein wichtiger Beruf oder aber auch Familie mhm, kann mhm. natürlich auch so. Ich möchte was für die Ewigkeit, <lacht> aber dass meine mhm. meine meine, meine Gene sich fortsetzen.
0: Mhm, ja, ja, aber ich bin da immer so, so ich bin gerade, weil ich ja, ne, ich weiß auch durch mein psychologie wie wichtig es ist, wie man solche Fragen stellt und was Leute dann sofort für bestimmte Muster aktiviert bekommen. Arbeit, ja. Ich weiß, ne, aber wenn man zum Beispiel die Frage stellen würde, was macht ihr Leben sinnvoll, ja. Punkt, dann werden die Leute ja gar nicht in den Zweifelmodus kommen, sondern werden sagen, ja, genau wie Das ist auch die zweite sagst, Frage. Familie was und Was würdest du denn andere?
1: sagen, was da genannt genannt wird?
0: Ja, klar, natürlich irgendwie, dass man versucht zum Beispiel irgendwie seinen Beruf als Teil eines größeren Ganzen einer Gesellschaft einzuordnen. Mhm. Zum Beispiel. Also dieses größere Ganze wird so Das habe ich schätzen. jetzt nicht einfach nur als erstes genannt, weil, weil, keine Ahnung, sondern weil du ja schon Familie und andere Dinge genannt hast. Also die würde ich natürlich auch mit hinzufügen Ist ja auch
1: alles dann ein größeres Ganzes, also sowohl Soziale, also Ehrenamt, Familie. Mhm. Also es, würde, es sind alles so Sachen, die mm -hmm. eher so ein größeres Ganzen sind. So nicht sowas wie, mein Leben hat einen Sinn, weil ich äh, meine Lieblingsmusik höre. oder mm -hmm. sowas.
0: Also ich bin mir sicher, das wird immer auf sowas wie äh, die Bezüge und Bindungen zu anderen Menschen hinauslaufen. Ja, Ob diese schätzen. Menschen einem nahestehen oder nicht. Ja? Und
1: halt etwas, das ist ja auch dieses Typische, was man dann sagt, ich möchte, dass ähm, ich noch erinnert werde, wenn ich ähm, tot bin. Ne? Auf eine gewisse Art und Weise. das muss nicht sowas sein wie meine Kinder. Sondern kann auch ja, sowas ja, ja. sein wie ich habe ähm, etwas erfunden, was wichtig mhm, ist oder, mhm. weiß ich nicht, ich stehe im Geschichtsbuch, aber auf der guten Seite oder so. Mhm,
0: na gut, ich meine, sowas ist natürlich aber auch schon ein krasser Anspruch. Oder? Nein,
1: das war jetzt also, also ein überhöhtes Beispiel. Aber okay. wenn du zum Beispiel Ehrenamt, dann hast du ja dieses typische, weil ich dieser Person Mut mm -mm. gemacht habe, ist die jetzt, wo sie ja. jetzt ist. Und da habe ich dann meinen Fußabdruck im Leben dieser Person. Ja, ja, klar,
0: klar. Ich, nee, nee, ich, also ich, also ich glaube, das ist total offensichtlich, dass menschliche Gesellschaften genau für sowas ja ganz viele äh, Rituale, und wie immer meine ich, Rituale überhaupt nicht abwerten, sondern einfach als ja, kommunik komplexe kommunikative Praktiken erfunden haben, wie zum Beispiel eine Ehrenurkunde, weil jemand 20 Jahre im Ehrenamt tätig war mhm. oder sowas, ne, oder irgendeine Medaille verleihen, verliehen bekommen oder sowas. Meistens mit einem kleinen Fest verbunden, wo dann vielleicht WegbegleiterInnen eine Rede halten oder sowas. Also dieses, sich wechselseitig die, die Sinnhaftigkeit des Lebens geben und bestätigen, ist, wirklich ich, schon ein Teil. Das ist einer auch wieder auch so, immer zurückgeht. Ja, klar, klar, da kommst du ja auch nicht raus. Ja. Aber, aber das ist sozusagen, äh, eher interessant, dass wir da ähm, eben, diesen Aufwand betreiben, zeigt ja, dass wir da wahrscheinlich auch den Sinn finden und suchen. Ja, das, ja. Ja, ja. Ah
1: ja, und Religion natürlich, denke ich auch, dass ja, das ja, kommt. Klar. Ja, also klar, ja. natürlich auch je nachdem, wo die Studie gemacht ist, aber sicherlich kommt das auf jeden Fall ja, stärker ja, ja, oder ja, ja. nicht so stark hervor. Ja, ja. Ja, aber ich sage trotzdem gut, du hast, wir haben es auf Tape, du hast gesagt, die meisten Menschen sehen keinen Sinn in ihrem Leben. Ich sage, nein, Paul, du hast das jetzt gesagt, einfach <lacht> hör auf zu atmen. Darf nicht, nicht, also ich meine, nicht generell. Und ich sage, dass die meisten Menschen einen Sinn sehen, sowohl im Leben an sich als auch in ihrem individuellen Leben. Und wir werden sehen, wer recht hat.
0: Es hängt von der Fragestellung ab. So. Okay, ich muss das einmal. Rein. Ich weiß
1: auch, dass es von der Fragestellung abliegt, aber es geht mir doch nicht darum, ob das in der Studie rausgekommen ist, sondern auch so eine Spekulation generell. Mhm. Deshalb verstehe ich nicht, warum du mal über diese Studie redest.
0: Mir geht es wirklich nur darauf, dass, wenn man sowas fragt, das so majestätisch überhöhend fragt und sowas sagt, wie warum so. Rebecca, warum ist Ihr Leben sinnvoll? Oder sie nur Danke, Danke, so? dass
1: Sie mich fragen. Ich kann Ihnen drei Gründe nennen. Ja. Also, das soll ich jetzt wirklich? Ich <lacht> ja. wollte so kompetent darauf antworten, auf deinen gemeinen ja. Versuch, mich zu diskriminieren. Ja, ja, bitte. Äh, mein Leben ist sinnvoll, weil ich die Sinnlosigkeit mit einem Lächeln äh, akzeptiere.
0: Das klingt wie so eine Wahl zur Miss aber stell dir
1: vor, man würde so philosophische Sachen Miss Sache Philosophy. Oh. <lacht> Eine Miss <lacht>
0: Philosophie. Warum ist ihr Wer würde
1: mich wählen? Ja, ja, genau. Und man würde dann aber auch nicht mit so einem Es ja immer so, so Ballkleid und Bikini und so. Dann würde man einmal mit so einem Doktorumhang hinlaufen. Mhm, und dann, mit was würde man wohl noch... Hm. Vielleicht, wie man so auf so eine Konferenz gehen würde. Man ja. hätte so eine
0: Schärpe, aber da steht nur so ein cooles Zitat. So was wie hier das, äh, oder äh, das. 50 Mal
1: Peer-Reviewed.
0: <lacht> ja, genau, das ist auch gut. Nein, nein, da steht drauf: äh, Das Leben ist ein Vollzeitjob oder so. Menschenleben ja. ist ein Vollzeitjob. Nee, Quatsch, aber. Äh, äh, Wovoll ich jetzt eigentlich hinaus? Ähm
1: wie man die, nein, mir ist es natürlich bewusst, dass es davon abhängt, wen man gefragt hat, wie man die Fragen genannt ja, hat und, ja. ähm, welcher Reihenfolge die mhm. Fragen kommen. Diese ganzen Sachen zwei, wissen wir ja alle, mhm. weil wir diese ganzen Studien schon so oft gelesen haben vor allen Dingen. Ja. Aber ich wollte einfach ein bisschen spekulieren, so, mhm. was wäre, wenn das alles nicht zählen würde? Können mhm. wir nicht einmal kurz out of the box alle diese Sachen, diese, diese, diese Regeln und diese Stränge und diese Kritikpunkte, können wir die nicht einmal vergessen und einfach in so einer idealen Blase einmal kurz sagen, was wir denken? Das wollte ich einfach.
0: Also, ich glaube, okay, dann glaube ich, dass die meisten Menschen werden wahrscheinlich, wie, je nachdem, wie die Frage gestellt ist, ich kann das nicht, ich komme da nicht <lacht> du bist raus. Jetzt schon nicht ich mehr der raus. Blase. Ja, ich weiß, aber sie werden wahrscheinlich irgendwie sowas sagen wie, also für mich zumindest, sie werden so Einschränkungsmuster benutzen. Sie müssen eben eh sagen ankreuzen.
1: Wie,
0: ja, okay, dann aber Dinge ankreuzen zum Sinn des Lebens finde ich eh schon total seltsam. Da würde ich auf jeden Fall irgendwie lange Interviews führen nee, oder die sowas. Haben auf jeden Fall ankreuzen. Ja, klar. Und dann, aber in meiner idealen Blase wären das lange Gespräche und da würden die Leute wahrscheinlich. Typischerweise mit solchen Einschränkungen arbeiten, wie zu sagen, also es muss natürlich jetzt nicht bei allen so sein, aber für mich ist es manchmal auch total schön, einfach in meiner Werkstatt zu stehen und Vogelhäuschen zu basteln. Mhm. Das gibt mir ein gutes Gefühl und im Optimalfall kann ich das vielleicht irgendwann meinen Kindern beibringen und die nehmen dann das davon mit und können dann vielleicht mit ihren, so, so. habe ich dann,
1: doch gesagt, ein, ein Fußabdruck im Leben anderer.
0: Ja, ja, genau, genau. Und, und dann kommt man zu diesen großen Ganzen. Ja, man kommt dann, man man wird typischerweise erstmal so ein bisschen auf so, die, das sich selbst den Einzelnen sich zurückbeziehen zur Sicherheit, um jemand anderen vor den Kopf zu stoßen mit seinen eigenen Sinnhaftigkeiten und dann von dort aus vielleicht so sanfte kleine Einflüsse entfalten oder so in auf andere Menschen, die einem nahestehen. Ja? So ich möchte so. jetzt
1: aber wissen, ob die Mehrheit glaubt, dass es einen Sinn gibt oder nicht.
0: Ja, klar. Gut, ja wir sind uns
1: also einig. Ja. okay. Ja, ja. Vorhin hast du doch Nein gesagt. Alles klar.
0: Nein, weil ich dachte, wenn sie auf eine bestimmte Art von Fragestellung reagieren müssen, wie zum Beispiel, wie sinnvoll ist ihr Leben, und dann würden die Leute wahrscheinlich erstmal Angst bekommen und sagen, also gar nicht, also ganz wenig oder so. Ja, <lacht> ja okay.
1: Na gut. Paul will nicht so richtig mitspielen, weil wir sind ich doch die Person, die immer sagt, wir müssen uns an die Regeln halten. Komisch. Jetzt sind die tri ich halte
0: mich Ich halte mich halt an die Norm. An, an so, so. Das ist halt was mit, wahrscheinlich mit so sprachwissenschaftlichen Fragestellungen zu tun, dass ja. man sofort... Ja, überlegt, ich mache direkt so einen
1: Counterfactual. Ja. Ja, 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 ist ja, ja auch völlig egal. nächste Woche, also gucken wir uns die psychologische Studie an und finden mal heraus, ob Menschen tatsächlich glauben, dass ihr Leben absurd ist oder vielleicht doch sinnvoll. Und wenn ja, was für Gründe werden angeführt? Mhm, ähm, vielleicht können wir uns ja auch merken, was wir gesagt haben und gucken dann, ob es tatsächlich passiert ist. Wenn nicht, könnt ihr uns ja sagen, wer von mhm. uns äh, beiden mehr Recht hatte.
0: Und ich bin halt auch gespannt darauf, weil ich finde, Nagel hat ja total gut hier auseinandergefriemelt, dass sozusagen das Absurde auf der einen und das Sinn, Sinnfinden auf der anderen Seite unabhängig voneinander sozusagen eigentlich und sind. Auch dass dieses die,
1: dieses äh, auf der einen, auf der anderen Seite würde er ja wahrscheinlich auch gar nicht sagen. Ja, ja,
0: genau, genau, klar. genau. Und das wird aber oft, glaube ich, so in alltagssprachlichen Kontexten so miteinander verbunden. ja. Also weil das, was ich tue, in eine Million Jahre eben keinen Sinn macht gleich absurd ist mhm. äh, und so weiter. Und dann hat man sofort die Verbindung von Sinn machen gleich äh, nicht absurd sein, absurd sein gleich nicht Sinn machen. Und, und deshalb so weiter. wollen
1: wir ja auch raus, dass der Absurdität genau, normalerweise genau, genau Genau, genau. Und das will er ja quasi auftreten. Das will er und ich bin gespannt,
0: ob die das in dieser Studie machen. Äh, auf keinen machen. Fall, auf keinen Fall. Ja, meinst ich, du? Nee. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie sie es formulieren. Weil das ich kann ich mir meine, nicht vorstellen. Man kommt doch nicht dran vorbei, sich zumindest ein bisschen mit so philosophischen Grundlagentexten auseinanderzusetzen, ja. so ein Thema, wenn man so eine Studie macht. Ja, ja,
1: aber ich weiß nicht, ob die mir das interessiert.
0: Ja, ja Ich weiß auch ja, so ja.
1: nicht, ob das so wichtig ist. Dafür. Aber es wäre ja, trotzdem ich, interessant. Ja, ja. Wir, wir werden es sehen. Wir sehen. Ich bin echt Schreibt gespannt. uns doch derweil, bis dahin, bis nächste Woche, ähm, ob, ob ihr was damit anfangen konntet. Also habt ihr das Gefühl, dass Nägel damit tatsächlich etwas greift, auch mit dieser Haltung am um Ende zu sagen, lasst uns doch mit Ironie auf diese, mhm, ähm, mhm. auf unser Leben schauen. Ähm, und wie findet ihr so dieses Konzept von Absurdität? Schreibt uns doch mal.
0: Ja, okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und habt eine schöne Zeit. Tschüss. Thank <music>